0: Salut à tous et bienvenue chez Podsac, le podcast sérieusement accro au château. Au château. Au -de
1: We're gonna be doing one thing, and one thing only. Killing that
0: I need your clothes, your boots, and your motorcycle. <laughs>
1: hello, hello, anybody home huh? Think, McFly, think.
0: I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. They're coming to get you, Barbara. What's blood for, if not for shedding <laughs> Salut à tous, salut mon cher Thibault, ça fait plaisir.
1: Salut Jérôme, ça fait bien plaisir, surtout que c'est mon premier podcast de 2020, le croyez-vous
0: Alors ça, je t'avoue que j'hallucine pas mal. <rire> et ouais. Non mais c'est pas vrai, t'as fait du podcast, t'as fait du Instagram podcast, t'as fait du live pod je te rappelle.
1: Effectivement, nous avons fait quelques pod live qui, heureusement, n'ont pas été enregistrés à l'époque. <rire> et euh, nous avions notamment fait une spéciale loup-garou, comme quoi on ne peut pas s'empêcher, nous deux, de faire des belles thématiques. C'est clair. Des thématiques inspirées et inspirantes. Oui, pour toute la famille.
0: Oui, et figure-toi qu'on a eu de bons retours, notamment sur les derniers lives que l'on a fait, parce que je le rappelle pour les auditeurs, euh, le compte... Podsac Podcast existe toujours, est toujours actif, il y a toujours des lives qui ont lieu, je vais dire de temps en temps, c'est un petit peu aléatoire, pendant un mois et demi il n'y a pas d'émission, puis d'un coup pendant 2-3 semaines il y en a trois d'un coup qui arrivent, euh, c'est un peu au gré des humeurs et au gré de nos emplois du temps, mais voilà, elles sont toujours là, elles sont maintenant visibles sur le compte Instagram TV de Podsac Podcast donc elles sont parmi les vignettes euh, affiches de films de toute façon c'est pas compliqué, il suffit de reconnaître les vignettes dans lesquelles on devine euh, l'affiche de Police Academy <rire> et c'est une émission en fait donc elle dure une heure euh, la dernière en date euh, est avec euh, Lionel Grenier, euh, donc euh, le mec qui a participé à plein d'éditions de blu collector euh, que l'on affectionne tant Thibaut et moi par exemple et, et puis j'espère Thibaut aussi évidemment j'espère faire revenir d'autres personnes dans, dans le podcast parce que bah en fait, les dernières ont eu pas mal de petits échos, de petits retours sympas. Ça m'a pas mal encouragé. Déjà, j'étais super content de, que ça ait marché pendant le temps du confinement, mais ça m'a encouragé en fait à en faire de nouvelles parce que j'avais perdu un peu le goût. Et donc, d'où le fait que, d'où le fait qu'en fait que je te propose par exemple Thibaut là maintenant tout de suite d'un de, de, de ces quatre, d'en refaire une ensemble quoi. Non, merci. Voilà, merci Thibaut. Euh... <rire> Et puis ensuite, je voulais juste te dire que c'est la dixième saison de pot -Sac qui démarre avec cette émission là. Mon Dieu. On est déjà à 10 saisons, c'est la dixième, c'est ouf quoi. Il n'y a pas longtemps, je me rappelle, j'en étais à me dire, ah on est à la septième saison de pot comme le septième art. et là en fait on est déjà à la 10 quoi, c'est dingue, et eh oui, dixième saison, donc 2020-2021. Comme les dix merveilles du monde. Exactement, tout le monde le sait qu'il y en a 10
1: Oui parce que février 2011, c'est le début de pot mmh, Pas février et, euh, 2011, été... juillet,
0: été 2011 ouais. Ah ok ouais ouais c'est pour ça que je contourne une saison comme oui, c'est pas vrai
1: oui oui enfin bon on n'est pas à la télé ici c'est pas euh... peu importe c'est pas une saison peu vraiment importe. une saison quoi
0: peu importe enfin ah, franchement c'est abusé quoi
1: polémique <rire> franchement arrête. Arrête. La la polémique arrête c'est la neuvième saison pour
0: ensemble de toute façon, Paul c'est pas la mine de c'est plutôt la mine de Micka non ta gueule euh, <coughs> donc <coughs> t'avais dit avec toujours as ton talent tu m'avais soumis l'idée de faire une émission thématique à nouveau ouais. euh, on avait dit qu'effectivement les auditeurs affectionnaient le cinéma horrifique et donc souvent c'est ce qui est demandé c'est vrai qu'en faisant deux trois petits sondages comme ça par-ci par-là sur les réseaux sociaux c'est souvent la thématique horrifique qui intéresse le plus les gens, c'est quand même assez marrant que euh, ce genre cinématographique soit autant publicité euh, plus que ah bah. le genre euh, du film d'action bourrin euh, qu'on affectionne également et donc, si euh, on peut là,
1: piquer deux trois auditeurs à talfo euh, on le fait euh, sans vergogne hein. Nous, on est comme ça, nous. Hein. <rire>
0: euh, donc, là, on fait une thématique horrifique, évidemment. Ce n'est pas, section... pas le segment numéro 3 du slasher que j'espère faire bientôt avec Tony et Antoine. Euh, non, c'est un segment spécial Dark Castle Entertainment. J'ai proposé à Thibaut, je voulais faire Ghost House, Ghost House Pictures, mais il m'a dit qu'il y en avait trop. Que ça faisait trop de films et trop de mauvais films. Donc, il m'a dit, écoute, on va plutôt faire Dark Castle parce qu'au moi, là-dedans, il y a des chefs-d'œuvre. <rire> <rire> Je décidé ok, on va faire ça. J'avais proposé de faire Dimension Extreme Pictures, mais il a pas voulu oh, non plus. Il, il m'a dit qu'il y avait trop de shadows dans, de ce côté-là aussi, donc c'était pas la peine. Donc, <rire> j'ai proposé aussi de faire, Neo, de faire Neo Art and Logic pour faire l'intégrale de Hellraiser. <rire> il m'a dit non, j'ai essayé un refus catégorique. Donc, on mais est par contre, j'ai dit euh, oui
1: à la future, euh, on annonce déjà avant même le début de cette émission, la prochaine. C'est qu'il faut absolument qu'on fasse les Stan Winston, Stan Winston présente. Oui. Euh, la série de 5 ou 6 films qu'il a produit en DTV, euh, euh, qui euh, paraît-il euh, sont sympathiques.
0: Oui, et dont j'en ai qu'un seul élément euh, en DVD, mais il faut que je le retrouve parce que je ne sais plus si je l'ai perdu ou si je l'ai encore <rire> en ma possession. J'en ai déjà parlé. Enfin, peu importe. Mais oui, on fera ça, c'est évident. Euh, mais en, dans l'immédiat, on va donc faire cette émission sur Dark Castle Entertainment. Voilà est tu nous présenter un petit peu cette euh, firme qui est quand même assez culte pour nous et encore plus pour ben toi oui. parce que je pense que toi elle t'a plus marqué parce que tu étais euh, bah, t'étais tout jeune quand ça ben quand il ouais. y a eu leur âge d'or t'étais jeune hein, c'était la fin des un années 90 bon moi j'étais déjà quand je suis allé voir le premier film de leur production Déjà j 40 ans j'avais ouais. déjà 40 <rire> j'avais j'étais déjà je terminais mes études donc euh, j'étais plus grand que toi et oui alors vas-y.
1: Et c'est exactement pour ça que je voulais faire cette émission, tout comme la dernière qu'on a faite ensemble euh, était sur 666, l'Apocalypse, euh, que je vous encourage à aller écouter. Pas assez de gens l'ont écouté cette émission, donc je, je, déçu, je fais la promo. Très
0: déçu, très déçu du manque d'audience de, de cette émission, alors qu'elle est vachement ouais.
1: bien. Ouais, les films de fin du monde euh, des années 90. Et euh, effectivement, Dark Castle Entertainment, c'était euh, c'était pile dans mon âge où je découvrais euh, le cinéma d'horreur et euh, que j'étais obsédé par le cinéma d'horreur à 10-11 ans. Pour revenir un peu en arrière, Dark Castle Entertainment, qu'est-ce que c'est Donc, C'est un studio fondé par Joel Silver, le célèbre Joel Silver, avec le soutien notamment de Robert Zemeckis, le réalisateur culte de Retour vers le futur, qui se sont inspirés des films d'horreur dits schlock, euh, série B de William Castle, qui était un réalisateur et qui avait euh, pour l'habitude dans les années 50 de créer l'événement dans les salles de cinéma, c'est un peu euh, l'ancêtre de la 4DX, à lui tout seul. Il euh, y a notamment un documentaire qui lui est consacré que je n'ai pas pu voir mais qui est disponible sur Vimeo, qui date de 2007, qui s'appelle Spine Tingler. Euh, donc William Castle, sa première production indépendante, c'était Macabre, et euh, il a placé des infirmières et des corbillards à la sortie du cinéma et promettait aux spectateurs un chèque de 1000 dollars en cas de décès. 1000 dollars de caution, et grosso modo ça a été un carton, les spectateurs euh, se sont largement pris au jeu, c'était euh, en plus dans la décennie euh, des années 50, c'est là où le cinéma et la télévision commencent à se chahuter, parce que euh, la télévision euh, se répand dans les foyers américains, avec la naissance notamment du sitcom culte. I Love Lucy et, euh, et grosso modo le cinéma devait rivaliser avec ça et euh, William Castle s'est plongé dans les gimmicks donc euh, parfois c'était un squelette accroché au plafond qui descend dans la salle en plein milieu du film parfois c'était des sièges qui tremblent parfois c'est un entracte pour les peureux qui voulaient sortir avant le climax sous les huées de la foule parfois c'était un vote à pouce levé pour décider du sort du méchant euh, avant la résolution du film et, euh, et voilà c'était quelqu'un qui euh, n'a pas fait de grand chef-d'oeuvre hein, grosso modo Contrairement à d'autres réalisateurs de cette époque un peu plus B, comme notamment Roger Corman, qui a produit des films qui étaient de meilleure facture, ou en tout cas qui ont mieux veilli. Mais en tout cas, lui, savait créer l'événement, c'était un peu le Hitchcock du pauvre. Et euh, d'ailleurs, son dernier grand fait d'armes euh, au fil des années a été de d'hypothéquer sa maison pour acheter les droits du roman Rosemary's Baby, qu'il voulait lui-même réaliser. Et finalement, euh, Robert Evans de la Paramount a imposé euh, Roman Polanski. Et, euh, et euh, William Castle était très très fier d'être producteur sur ce film et euh, d'avoir euh, finalement euh, participé à la jeunesse de ce film. Et, euh, et voilà, grosso modo, lui, euh, Roger Corman... Euh, Samuel Arcoff représente un peu la folie la grandeur des séries B dans les années 50 l'époque où il y avait le drive-in avant que ça ne revienne à la mode à cause du coronavirus et, euh, et ce sont un peu les incarnations ultimes de ce genre de mogule du pauvre de Davido Selznick du cinéma d'horreur et euh, William Castle inspira Joe Dante John Waters et surtout Robert Zemeckis
0: c'est assez marrant ce que tu dis tu sais comme quoi il a influencé énormément Robert Zemeckis et qu'il a c'est qu'il y a quand même une place importante justement dans la filmo de Robert Zemeckis c'est que t'avais l'autre côté t'avais Roger Corman qui lui a influencé Joe Dante James Cameron des cinéastes qui sont aussi cultes finalement que, que Zemeckis quoi donc il y a une école William Castle d'un côté une école de Roger Corman de l'autre je trouve ça assez fascinant après on entend beaucoup plus parler de Roger Corman on a beaucoup plus entendu parler de Corman que, que de William de Castle, quoi. je l'ai vraiment découvert parce qu'il y a eu euh, les remakes dont on va parler de, de ces films, quoi.
1: Oui, totalement. Mais de toute façon, le, enfin, le film le plus connu qu'ils ont remaké, qui est La Maison de Cire, n'est même pas un film de William Castle. C'est un film qui est connu parce qu'il y a Vincent Price dedans. Oui, c'est lesquels
0: qu'il avait réalisé, je crois. Ou les 30, les William
1: Castle dit. ne sont pas cultes et surtout il y a aucune grosse star qui a émergé du cinéma de William Castle. Alors que Roger Corman, il euh, y a Jack Nicholson, Peter Fonda. Il euh, y, a, y a énormément de stars qui euh, qui ont commencé là-bas Alors que euh, William Castle moins Parce qu'il était plus connu pour euh, ses gimmicks finalement Que, ses, que les films en eux-mêmes Et c'est pour ça que ça cartonnait Et c'est pour ça que ça s'est arrêté du jour au lendemain C'est que euh, personne ne venait quoi et donc à la fin des années 90, Joel Silver, le producteur ultime de grosses séries B, Hollywoodiennes comme on aime, avec entre autres L'Arme Fatale, 48 heures, Commando, Predator, Die Hard, Action Jackson, Hudson Hawk, Devolution Man, Ultime Décision et Complot, entre autres, décide de créer Dark Castle, qui sera une filiale cinéma d'horreur de Silver Pictures, en collaboration avec Robert Zemeckis, Gilbert Adler et Suzanne Donny, qui est la femme de Robert Downey Jr., qui explique aussi la présence de Robert Downey dans Gothica. Donc, euh, le concept, c'est un peu un pré-Blue Mouse, mais avec des budgets beaucoup plus conséquents, euh, ce qui explique pourquoi aussi le studio euh, a disparu en quelques années. Mais il voulait faire simple, un remake de vieux films d'horreur, tous les ans, pour Halloween. Donc, euh, il se lance à la fin des années 90, au moment où Joel Silver euh, euh, produit d'ailleurs Matrix, en 99, et c'est cette année-là que sort La Maison de l'horreur, qui est un remake d'un William
0: Castle. Donc oui, House of Nothing Hill, qui était donc le remake de La Nuit de Tous les Mystères de William Castle avec Vincent Price. Euh, le remake est donc réalisé par un mec quand même qui qui venait de loin, qui venait de, du fin fond de l'univers du cinéma de, de série B euh, qu'on avait oublié. Que Quand il est arrivé avec ce film-là, je me rappelle, euh, ça avait, ils en avaient beaucoup parlé dans la presse spécialisée, dans l'écran, dans Mad, etc. Parce que le mec, c'était un réalisateur qui avait fait euh, Créature. Euh, créature avec Loskinski, une sorte de sous-sous-sous de, de alien euh, qui était assez chipos euh, mais qui était assez réjouissant et dont l'affiche est absolument fabuleuse et que d'ailleurs tu le sais je l'ai euh, en ma possession cette affiche elle est incroyable, euh, le film est, est malheureusement totalement en dessous de la beauté de son affiche mais William Malone il venait vraiment de très très loin ce mec là et il a fait une sorte de petit comeback avec euh, House of Hunting Hill, la maison d'horreur, euh, puisque sa carrière a fait un petit un petit bond en avant. Il a eu ce film-là qui a eu un peu de succès, et puis après ça lui a permis de faire ce chef d'œuvre qui s'appelle Fear.Com que je vous conseille tous
1: terror.com avec euh, incroyable. notre acteur préféré
0: incroyable Dokier des super acteurs des, des super caméos euh, donc euh, voilà donc La Maison de l'Horreur sortie effectivement euh, fin euh, fin 99 aux états unis le 29 octobre 99 alors, pour nous c'était plus tard euh, écrit par un mec qui venait de la télé euh, Dick Bib enfin euh, le, le remake du moins écrit par ce mec et euh, qui a réalisé aussi un film dont Thibaut et moi avons parlé quand on a fait ce spécial euh, euh, Blair Witch tu te rappelles on avait fait toute une saga toute une toute un oui parce un... qu'il a,
1: il a malheureusement écrit euh... Blair Witch
0: te... <rire> Il a écrit Blair Witch 2, exactement. Alors, euh, gros casting dans ce film-là. Enfin, gros casting, si je puis euh, si me le permettre Si, casting même. de malade voilà, mental. Casting oh, okay. de malade. Voilà, alors, Geoffrey Rush. <rire> voilà, Shine. Enfin, voilà, Barbossa, le méchant de, des Pirates des Caraïbes. Euh, Famke Jensen, que Thibaut euh, vénère. Ty Diggs, son acteur préféré dans Equilibrium. <rire> Peter Gallagher, euh, donc, euh, bah, sexe, mensonge et vidéos The Player, American Beauty et je ne sais combien de films. Ton favori comique Chris Katan, on dit bien comme ça, un hein? Katan Canton, comme on ouais, dit. Tout ouais. à fait. <rire> Ali Alil Ali, Alil de la série Heroes, mais que je crois qu'il venait tout juste de faire euh, Destination Finale, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est après en euh, hein, Destination Finale. C'est juste après. Ouais, c'est donc oui, c'est ça. Donc euh... et après, euh, voilà. Donc Jeffrey Combs, Ali Arthur, Bridget Wilson Sampras la femme de Pete Sampras que j'ai revu récemment pour avoir revu, euh, souviens-toi l'été dernier d'ailleurs. Euh, fascinant tout ce que je dis, c'est fascinant. Puis après il y a des, il y a des caméos Il y a Peter Graves de impossibles. il y a James Masters de la série Buffy et de la série Angel, il y a même Greg Nicotero qui apparaît dedans, enfin c'est juste complètement ouf. Donc De quoi ça parle euh, C'est très simple. Um, Vincent Price, euh, non, non, pardon, Geoffrey Rush <rire> Geoffrey Rush interprète, si je me rappelle bien, Stephen Price enfin en tout cas un personnage très riche qui est marié avec Femke Jensen et qui est donc le patron d'une un, sorte de oui, c'est ça. Il est propriétaire d'un énorme parc d'attractions, etc. Et puis c'est son, c'est son trip euh, euh, d'être, d'avoir une relation aussi euh, amour-haine avec Fab -Ké et Jansen. Euh, on ne sait pas s'ils s'aiment vraiment il y a à la fois de la de la, de la jalousie maladive, de du, du pervers narcissisme, euh, une un côté un peu sadomaso. On ne sait pas trop quelle est leur relation. Je trouve ça assez, ça assez tordu, mais ça, mais comme les deux acteurs sont excellents, ça devient vite jouissant. Et donc en fait, euh, il décide de de faire, de proposer. De, un bel anniversaire pour, pour sa femme, et euh, d'inviter donc de, de choisir une liste d'invités euh, bien bien piqués pour, euh, pour l'embêter, pour euh, d'inviter euh, plein de personnes et de leur proposer de, de passer la nuit dans un, dans une demeure soi-disant hantée, un ancien hôpital psychiatrique. Euh, dans lequel avait sévi euh, Jeffrey Combs en tant que médecin psychiatre euh, très très pathibulaire et très psychopathe. Et donc euh, il décide d'inviter en fait sa femme et plusieurs de personnes de, de ses invités euh, à participer à passer la nuit entière dans cette euh, maison donc de l'horreur. Et euh, celui qui survit, ceux qui survivent euh, empocheront une grosse somme d'argent euh, s'ils arrivent à atteindre le lever du jour. Sauf que... Euh, va savoir comment et pourquoi, la liste des invités va être euh, traficotée par euh, les spectres ou les fantômes, et que c'est de toutes autres personnes qui vont se retrouver à cette soirée, de toutes autres personnes que, que ni Gay Jansen ni Geoffrey Rush euh, ne connaissent, sauf que quelque chose les lie entre eux, et cela, évidemment on se comprend très, très vite que c'est lié au passé de cet euh, ancien hôpital psychiatrique. Voilà, donc en gros le pitch c'est ça, une base, plein de personnes, dans un espace clos, et c'est l'horreur. Alors mon cher Thibaut, le fait de les avoir revus, est-ce que ton souvenir était-il intact ou est-ce que tu t'es pris une claque dans la gueule en te disant que c'était décidément trop trop moche par rapport à ce que tu avais tant aimé quand tu étais euh, âgé de 9 ans
1: bah, un peu des deux. Dans le cas du suivant, euh, ça ne fait que renforcer mon côté plaisir coupable euh, absolu du prochain film euh, d'Ark Castle, leur deuxième film. Dans le cas du premier, euh, c'est un film que j'ai vu très très jeune. J'ai dû le voir à 10-11 ans, je l'avais loué en cachette, etc. Ça m'avait énormément impressionné. et je Dans ma tête, le film était beaucoup plus glauque qu'il ne l'est réellement, même si, euh, pour le coup, le film a des très bonnes idées. En termes de glauque, euh, que ça soit ça, bon, ça, ça c'est toujours aussi glauque. Hein, ça rappelle aussi le, les flashbacks de Freddy III, qui sont absolument horribles dans euh, l'hôpital psychiatrique. Mais quand tu mets euh, des jeunes gens innocents, euh, des femmes infirmières qui n'ont rien demandé, euh, des docteurs, euh, des docteurs euh, impuissants, etc., qui euh, se font attaquer par des malades mentaux, euh, et se font limite violer, se font euh, harceler, se font euh, mutiler, c'est euh, ça crée forcément de l'effroi et du malaise. Donc il y a ce petit côté là avec les flashbacks et la temporalité du film. Il y a des très bonnes idées comme euh, le personnage, il me semble que c'est Bridget Wilson, qui euh, a une caméra et qui à travers la caméra en fait voit le passé, euh, mais elle a rien vraiment sous les yeux. Donc c'est un effet euh, un gimmick qui, qui existe, euh, qui a été repris euh, à chaque fois qu'il y a une nouvelle avancée de technologique, cet effet est repris avec les téléphones plus tard, etc. Mais là, c'est assez pas mal. Elle a une caméra DV, dans l'écran DV, tu vois euh, le passé alors qu'elle, elle ne voit rien. Enfin bref, il y a des très bonnes idées. Mais euh, le film est une bouillie hystérique qui n'a aucun sens. Enfin, faut quand même le ton du film et c'est n'importe nawak On est toujours entre euh, en antise. Euh, premier degré et Scary Movie 2 C'est à dire qu'on ne sait pas si le film essaye d'être une parodie De Maison Hantée Ou euh, ou une parodie de film à twist Parce qu'il faut savoir que toutes les 10 minutes il y, y a un twist Que ça soit sur euh, l'existence euh, réelle D'un personnage, euh, leur destin Ce qui est réellement arrivé dans le pièce Ce qui fait que le film est extrêmement fatigant Je trouve qu'il se reboot, en fait toutes les 10 minutes Parce que t'es là, ok on va suivre un autre personnage Qui va rencontrer une situation horrible mais en fait c'est pas vraiment horrible Et les scènes glauques euh, ou les scènes gore il y a des effets gore, hein. le film ne, ne, ne ménage pas ça et grosso modo, Dark Castle assume un peu le, de faire des films gore ou effrayants ou d'horreur pure, mais euh, c'est jamais vraiment euh, un défouloir. Il y a quelques, il y a juste quelques meurtres frappants comme l'assistante de Jeffrey Rush dans sa cabine, euh, deux trois trucs comme ça, mais euh, ouais, c'est un film que j'ai trouvé épuisant. Euh, je l'avais pas vu depuis longtemps et ça a été un peu... Euh, c'est un plaisir coupable hein, parce que je pourrais le revoir. Euh, le casting est exceptionnel. Jeffrey Roche en particulier est tellement diabolique et il la rend dans cette imitation de Vincent Price avec la petite moustache en plus. Et euh, Femme Jensen Jensen, bah, c'est la, la Scream Queen ultime pour les enfants des années 90 euh, avec un cri dans l'océan, X-Men The Faculty, etc. Donc euh, elle, elle est très bien dans le film. Tout le casting est plutôt bien à part Chris Catan qui euh, en fait des tonnes en mode Saturday Night Live. Le film est, enfin, de toute façon, c'est un podcast où, en fait, on va parler de films, mais je ne sais pas si ces films sont recommandables, à part deux, trois. Qui, sont qui sortent vraiment du lot. Mais grosso modo, c'est des films de pour compléter sa collection de « Est-ce que j'ai vu ce film d'horreur euh, culte des années 90 ?» euh, Et ouais, ce, 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 ce côté « On ne sait jamais qui croire, qui est mort, qui est gentil, qui est méchant euh, » dans une maison hantée euh, qui se résume à deux couloirs euh, repeints euh, en gris, c'est euh, très difficilement abordable aujourd'hui et, euh, et assez cheap finalement. La marque de fabrique... Euh, Dark Castle, qui est un gros truc moche numérique dans le troisième acte. Ils le feront plusieurs fois, dans plusieurs films différents. Donc c'est marrant à voir, mais c'est pas c'est pas un vrai film, quoi. Je, je peux pas dire, alors, non, mais ça, c'est le vrai bon film Dark Castle, je trouve.
0: Oui, bah, je, je te rejoins, en fait, totalement. C'est vrai que je l'avais vu en salle au cinéma, j'avais bien aimé, mais je me rappelle que j'avais été très déçu par certains effets numériques, comme tu as dit, qui sont particulièrement hideux, mais qu'il était déjà à l'époque en salle c'est la réparation automatique comme tu parles de la bouillie CGI, CGI à la fin effectivement elle était déjà c'était déjà de la bouillie CGI et tu l'as tu lui pardonnais pas ça déjà de, à l'époque quand tu le voyais au cinéma quoi quand je me rappelle en salle je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc en noir là moche grisâtre qu'on comprenait qu rien je trouvais ça hideux j'ai par contre j'étais beaucoup plus fasciné par le par le décorum par le moi, j'aimais bien cette, euh, cet aspect un peu craspec, un peu de, à la fois très moderne de l'extérieur. Ce bâtiment est assez beau quelque part. J'aime beaucoup cette maison de l'horreur parce que c'est un truc, euh, on dirait d'ailleurs, euh, cette fameuse maison du parc d'attractions Euro Disney. là. Tu sais, euh, la tour infernale qu'ils ont faite euh, dans, dans, dans une des sections du parc euh, Disneyland de Paris. Là. Et, et c'est vrai que ça me fait penser un peu à ça. <rire> Ce côté très euh, carré, très très froid, très rigide, euh, avec des grands couloirs, etc. Des... Enfin, J'ai trouvé ça assez intéressant. Et je trouve que même que le décor... Euh... Parce que pour moi, Dark Castle Entertainment, je me rappelle quand on a... quand est allé voir les films, c'était un peu le concept de maison fantôme. C'est de maison hantée de parc d'attractions. De... Comme d'ailleurs euh, le fait euh, Stephen Price, parce qu'il tient lui-même un parc d'attractions. Et c'est vrai que le film correspondait un peu à ça. Et les premier film suivant enfin en tout cas les deux suivants ils restaient un peu dans cette idée c'était chaque fois un truc de maison fantôme de train fantôme à l'intérieur d'un espace clos et je trouvais l'idée pas mal il euh, y avait des il y, y a des scènes il y a des il y a des lieux il y a des décors je trouve qu'ils sont assez bien foutus j'aime beaucoup ce passage où euh, ils tombent sur des sortes de sculptures un peu dark un peu cradang un peu glauque un peu bizarre qui euh, d'ailleurs m'avait fait penser euh, à, à peu de choses près à, à ces cadavres écorchés euh, reconstitués que l'on a dans le film Anatomy de Stéphane dans euh, le film allemand là. Enfin, c'est assez dégueulasse quoi et et je, je trouve que dans, dans la maison d'horreur on retrouvait un peu cette patine là, c'était marrant parce que ça m'avait pensé, ça m'y avait fait penser. Donc je trouvais ça assez intéressant et j'adore aussi euh, certaines c'est le fait qu'il y a des pièces avec un concept à l'intérieur, euh, c'est-à-dire euh, t'as la salle as la salle où ils ont euh, fout, balancé des électrochocs euh, aux patients par exemple, t'as la salle où ils ont enfermé des gens dans une sorte de caisson euh, qui reproduit d'ailleurs les euh, prémices du cinématographe, tu sais la petite boîte dans laquelle t'as des vignettes qui tournent et que ça te provoque un effet d'animation je crois que c'est Peter Gallagher je crois qu est, qui est enfermé qui est coincé dans cette dans cette chambre dans cette chambre forte quelque part un peu traumatisante avec un casque sur les oreilles dans laquelle en fait il provoque, euh, des... il... Enfin, il... il torturait des gens en les enfermant à l'intérieur, en balançant des images euh, limite stroboscopiques. Euh, je trouve tout ce passage-là, par exemple, assez fascinant. Alors, en fait, voilà, ce que je veux dire, c'est que le décor de cette maison de l'horreur, le concept de chaque pièce à son petit côté horrifique et tout, est bien rendu, euh, rend bien à l'écran. Et le fait que chaque personnage se retrouve dans une situation, dans une de ces pièces, je trouve ça assez intéressant. Euh, mais ça n'empêche pas, effectivement, comme toi, d'être déçu par euh, les CGI qui sont effectivement hideux, par le fait que même si le film est graphiquement gore parfois il y a des images assez sympas euh, il y a des effets de mise en scène euh, qui sont pires dans les films suivants je trouve dans Très Fantômes c'est encore pire euh, c'est vraiment abusé ici on sent déjà que ça commence à déraper c'est c'est pas très beau ces effets de stroboscopique lumineux dégueulasses euh, c'est très dérangeant mais il y a quand même quelque chose il y a une atmosphère je trouve dans ce film-là qui reste qui demeure qui fait que le film est assez simple est très plaisant reste plaisant à suivre il reste plaisant à suivre après, c'est oui une... totalement. Après, c'est une série B pure. Tu as raison, c'est une série B pure et, et, et il a plein de défauts. Pas d'interprétation parce qu'honnêtement, euh, je trouve que les acteurs sont tous sympathiques.
1: Mais mais en fait, le problème de ce film, c'est pour moi, c'est même pas euh, ce que je disais. Le décor, c'est juste que oui, il y, y a des salles intéressantes. Il y a une exploration du décor intéressante. C'est juste que. En fait, quand les personnages se séparent et se retrouvent, c'est toujours dans le même couloir et tu comprends pas trop où les pièces sont par rapport à la maison. Ils reviennent toujours dans le salon. L'agencement du décor est très mal foutu. Mais après, le encore. décor ça en sera soi... encore
0: pire dans le suivant, je pense, parce que très Oui, sympa, bien sûr. Dans ben, le suivant, j'ai toujours ce pas, pas compris euh, Là, les étages et tout ça. Je, 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 je comprends, comprends rien. rien. du tout.
1: <rire> <rire> Mais euh, moi, c'est vraiment le ton hystérique du film qui me dérange. C'est-à-dire que Geoffrey Roche est dans un film, Femme Jensen... Et à peu près dans le même film. Teddy, Ali Larter, Bridget Wilson, ils sont pas du tout dans le même film. Peter Gallagher, il est au premier degré. Et Chris Cattan, il est dans une comédie. Et du coup, ça crée des scènes, mais d'une hystérie où t'es là, genre, mais attendez les gars, euh, mettez-vous d'accord sur dans, dans quel film vous êtes. Et notamment le, au début, quand la maison se est en lockdown, la fameuse scène qu'on veut voir dans tous les huis clos où la maison se ferme elle-même. Et t'es là, t'en as qui réagissent de manière très sérieuse, t'en a d'autres qui réagissent de manière euh, over the top et je pense pas que ça soit une di direction d'acteur je pense que c'est juste ils sont dans un film différent tous et du coup c'est très bizarre à regarder quoi.
0: Ouais tu as totalement raison c'est vrai c'est vrai c'est c'est pas faux. Bon moi je reste quand même sur une petite note appréciable pour un... pour une première prod euh, with Dark Castle ça reste assez cool mais n'est quand même pas voilà c'est quand non, mais même après
1: pas... il y a de la c'est, pour ça qu'on fait aussi Dark Castle, c'est que, ce qu'il faut savoir, c'est quand même les deux premiers films, La Maison de l'horreur et 13 fantômes, viennent de ressortir chez, chez Shot Factory. Ce qui veut dire qu'il y a une demande, ça veut dire qu'il y a des fans, en fait, de ces deux films-là et qui l'ont découvert à mon avis à mon âge et qui comme moi euh, du coup gardent une, une énorme sympathie pour ces films là même si on sait qu'on le, les regarde que c'est pas très bien quoi mais euh, c'est quand même fou que ces deux films là ont eu le droit euh, au même honneur que euh, un Candyman euh, ou un Escape from New York etc. après Shot Factory euh, ils font aussi des grosses merdes <rire> mais comme cher, le, ouais. fait soit, <rire> le fait qu'ils soient qu'ils fassent des films des années 90 2000 c'est plutôt rare et en plus que ça soit deux films comme ça ça veut dire qu'il y, y a un certain culte autour de ces films là ce qui veut dire qu'il y a des gens qui sont fans, quoi. Bah moi,
0: Simplement. je me rappelle qu'on l'a vu en salle. Enfin, la, la salle n'était pas, enfin, était pas comble, comble, mais ça, ça, ça marchait bien, quoi. Tu vois, dans, dans le même état d'esprit quand j'étais allé voir le couvent de Mike Mendes par exemple c'était dans une petite salle obscure dans un cinéma un cinéma glauque avec un mec au bout de la rangée qui pissait dans les rayons quoi enfin dans les rangées quoi alors que là je me rappelle je l'avais vu au pâté à Lyon euh, c'était une belle salle quoi donc euh, après je sais que le, les chiffres en France ont pas été exceptionnels ça pas c'est égotique ah, franchement ce as, mec France, à le mieux. je
1: vais je vais te choquer hein, mais euh, parce que j'ai les chiffres de chaque film euh, le budget est de 37 millions pour la maison de l'horreur aux Etats-Unis il a, il a fait 40 millions World War 44 millions et Mais en France Il est allé jusqu'à 513 000 entrées Ce qui me paraît énorme Pour le film que c'est quoi Et il est sorti le 26 janvier 2000 Face à Anna et leroy Roi
0: Je n'ai <rire> jamais vu ce <rire> film Que, que j'ai vu pas. au cinéma Il n'existe pas <rire> mais euh, ouais 513 000
1: et 13 000 euh, c'est pas une honte quoi en plus c'est un petit je crois qu'il me semble que c'est euh, Film Office qui l'a sorti euh, oui parce que, euh, oui, en plus
0: son DVD c'est Film Office tout à fait c'est une prod euh, c'est une distribution Film Office mais par contre ouais mais, je suis désolé 99 euh, Scream avait déjà fait un carton avant et c'était des bien meilleurs chiffres par exemple
1: non mais évidemment là je te parle pour le niveau du film que c'est c'est pas très bien quoi le film oui. Il mérite pas, il mérite pas autant d'entrée, c'est ce que je suis en train de te dire.
0: Oui, 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 je sais, mais il y, a, il y avait eu un bel appui de presse quand même. Moi, je sais que Mad n'avait pas égratigné. Enfin, je en retrouve le Mad de l'époque, mais je me, je me souviens qu'il pas été, ils n'avaient pas dit que c'était exceptionnel, mais il n'avait pas non plus défoncé, quoi.
1: Oui, mais tu, si tu compares au, au chiffre de La main qui tue, Vorace ou Leclécide, c'est trois fois mieux que ces films-là, quoi. Alors qu'ils sont considérés comme des meilleurs films
0: ouais mais bon de toute façon Wikipédia dit que seul le film Gothica réalisé par Michael Kosovitz a rencontré un certain succès en France donc vraiment, oui, tu c'est un et carton voilà. absolu on, on Non, mais c'est vrai, franchement si tu regardes les résultats de Gothica par rapport aux résultats euh, des autres euh, c'est Gothic...
1: hallucinant je comprends pas ce chiffre on, euh, on tease mais euh, on vous le dira tout à l'heure mais je ne comprends pas non, ouais, <rire> je ne comprends clair. pas ce qui s'est passé c'est clair
0: donc, la maison de l'horreur, film sympa, beaucoup de défauts, mais ça reste quand même sympa, c'est intéressant. Et là, on fait un petit bond parce que tout à l'heure, tu parlais de Dark Castle, ils ont eu leur gros, de leur production horrifique annuelle entre 99 et 2007. Alors, on est bien d'accord, hein, c'est, c'est vraiment... Oui, on n'a euh, pas
1: fait, on n'a pas adressé le portrait de ce qu'on allait faire, mais... Euh, voilà, c'est 99,
0: en fait, c'est une décennie, hein, c'est une bonne décennie. Entre 99 et 2009, ils ont produit quasiment un thriller horrifique, film d'horreur, inspiré de Dark, de William Castle, tous les ans, quasiment, ou tous les deux, trois ans, quoi. Et à partir de 2008, ils sont partis dans le thriller classique. Ils ont produit Rock and Rolla de Guy Ritchie, et là ils sont partis dans l'idée de faire détendre Dark Castle Entertainment à d'autres genres cinématographiques. Un autre grand regret, malheureusement. Toujours est-il que en 99, ils font La Maison de l'Horreur. Et là, je suis un petit bon. Donc, ils ont fait Retour à la Maison de l'Horreur. Sorti directement en vidéo. Euh, ils devaient faire une trilogie. Ils devaient faire un troisième film. Un troisième segment. Sauf qu'ils ne l'ont pas fait parce que bah, le, le retour à la Maison de l'Horreur. Les scores n'ont pas été très très bons. Et ce qui fait que bah, ils ont abandonné toute idée de faire une, une séquelle supplémentaire en vidéo. C'est un film qui a été réalisé par un, par un espagnol. Hein, pas très fabuleux cet espagnol-là. Mais il est encore en exercice. Il est encore en activité ce mec. Hein. Victor Garcia, il a réalisé la suite des TV de Mirrors de Alexandre Aja. C'est lui qui a fait Mirrors 2. c'est-à-dire le niveau quoi, mais surtout il a fait un des derniers reboots de Hellraiser l'horrible Riser révélation quoi ça fait très mal quand même et écrit par un mec qui vient de, qui, qui a rien fait d'autre que ce truc donc c'est dire le niveau du film euh, au niveau du casting il y avait Amanda Rigetti euh, qui jouait dans le remake de Marcus Nispel de euh, Vendredi 13 et dans la série The Mentalist surtout elle joue surtout un rôle récurrent dans la série Mentalist puis après, euh, Jeffrey Combs qui reprend son rôle, euh, et puis Serena Vincent, Vincent qu'on connaît pour être la bombasse de Kevin Fever, et, et euh, l'étudiante euh, toute nue de Sex Academy, donc euh, voilà, euh, mais au niveau du casting, voilà, à part Jeffrey Combs qui a fait une petite apparition, euh, le reste c'est du, du seconde zone tourné dans un pays de l'Est, donc euh, c'est pas extraordinaire. Alors, le film, euh, curieusement, euh, j'avais un très mauvais souvenir du film, du DTV, à peu de choses près, ça reprend le, le, la même thématique que, que le film de de départ de William Malone, même si là il n'y a plus le concept, euh, il n'y a plus le concept de, de jeu, de de, de de il faut passer la nuit pour remporter une somme d'argent, etc. Non, en fait, ces deux équipes qui s'affrontent au sein de la maison de l'horreur, au sein de cet hôpital psychiatrique. Ils y retournent parce que euh, ils cherchent une statuette. En fait, le, le fait que l'hôpital psychiatrique soit devenu euh, soit devenu un truc la proie des démons, tout ce que vous voulez, c'est parce que euh, est caché dans les sous-sols une sorte de une sorte de statue maléfique etc etc qui a donc une soit une grande valeur pour quelqu'un qui a soif de pouvoir soit qui a une grande valeur au niveau archéologique donc d'un côté euh, on a des étudiants euh, qui sont voilà il y a des étudiants qui sont au milieu d'une équipe de mercenaires sanguinaires patibulaires avec des gros flingues et de l'autre une équipe de, de de chercheurs, archéologues, ou je ne sais quoi, euh, qui s'affrontent dans la baraque. C'est un peu le bordel dans ce film. Euh, cependant, euh, même si les personnages sont vite euh, écrits, sont écrits à la truelle, j'ai été surpris de me rendre compte que le film était relativement gore. Donc euh, je m'attendais pas à ce que le film soit aussi gore. Euh, je m'attendais à un truc tout, tout cheat tout pourri. Et en fait, ça m'a quand même suffisamment tenu en éveil, parce que les mises à mort étaient assez gratinées. Donc ça m'a tenu en éveil à cause de ça, après ça n'en fait pas un bon film, c'est au niveau d'un détour mortel numéro 4, hein, donc voilà c'est quand même pour vous dire le niveau du film, mais ce film n'aurait pas dû exister peut-être aussi, Thibaut dira peut-être qu'il n'aurait pas dû exister, ce qui m'a amusé c'est qu'en fait je l'ai regardé à la suite de la, re... de la maison de l'horreur pour essayer de guetter si on retrouvait vraiment à peu de choses près les mêmes décors je me suis dit, est-ce qu'ils ont vraiment tourné au même endroit je voulais, je voulais voir si on retrouvait la verrière, si on retrouvait le, le même espace avec des les, les statues, enfin, voilà. Et au final, même si ça, on le retrouve un peu, très très vite, on se retrouve dans un film de couloirs atroces, euh, des couloirs avec de l'eau qui coule, euh, voilà, qui aurait pu être tourné dans n'importe quel couloir, de, dans n'importe quelle cave d'un immeuble de la ville où j'habite, enfin bref, euh, donc, donc voilà, donc c'est pas fameux, retour à la maison de l'horreur, évidemment, ce n'est pas fameux, mais comme je suis complétiste, euh, il fallait absolument que je le revoie pour le podcast, euh, pour me remettre dans le main et me dire que ça y est, j'ai vu le Malson de l'horreur et j'ai vu la suite euh, des TV inavouables. Toi tu l'as revu aussi j'imagine
1: Pas du tout, euh, je me suis épargné ça parce qu'en fait euh, j'ai regardé trop de films par rapport à ceux qu'on va aborder. J'ai notamment, euh, Je me suis notamment tapé euh, White Out, qui n'est pas du tout un film d'horreur et qui est sorti euh, hors de la période qu'on aborde aujourd'hui. Après ça je me suis dit non mais je vais, je vais, je vais pas regarder... <rire> j'ai trop de mauvais comprendre. films non plus. <rire> Donc, as pas regardé mais par contre euh... j'en ai un souvenir euh, pas dégueulasse, euh, niveau gore effectivement, je me souviens qu'il m'avait assez euh, impressionné dans sa version unrated, euh, euh, qu'il était très assez gore et euh, sympathique, mais après euh, voilà, c'est une, une suite des TV euh, des années après. Euh, avec euh, Jeffrey Combs qui vient chercher son petit cachet de film d'horreur quoi. C'est ça. Donc euh...
0: bah oui, le film en fait patine euh, un peu dans la semoule parce qu'en fait, ça devient vite un film de couloir, mais heureusement, il y a quand même des scènes de gore qui sont plus graphiques que celles du film original. C'est pour ça que le film reste intéressant et qu'il est regardable. C'est vraiment pour les scènes de mise à mort. Parce que le reste, après, c'est des gens qui sont dans des couloirs et qui errent, qui errent, qui errent dans des couloirs. quoi. Donc euh, voilà, c'est typiquement le genre de film qui peut vite saouler euh, quand on n'aime pas ça. Donc euh, voilà, le seul intérêt, c'est les fixes qui sont assez sympas. Et ça donne des scènes euh, gore euh, assez réjouissantes. Voilà.
1: Et d'ailleurs, La Maison de l'horreur sera la seule tentative de Joel Silver et compagnie de faire euh, des gimmicks comme William Castle. Ils, euh, ils ont donné euh, apparemment un ticket de loterie pour gagner un million de dollars... Euh. Euh, en, euh, en cadeau etc euh, à la sortie du cinéma et, euh, et en fait ça a tellement pas marché qu'ils sont même pas fait chier à le refaire et euh, ils voulaient faire Trois fantômes en 3D euh, parce que la version originale de euh, William Castle euh, avait des parties en 3D où euh, les gens devaient mettre euh, les lunettes pour voir les fantômes ils voulaient faire un peu pareil pour le, le remake et en fait euh, ils ont abandonné très vite cette idée donc euh, ils n'ont jamais repris finalement ce, ce pourquoi William Castle était très connu
0: d'ailleurs on peut dire que William Castle... Euh... Cette personnalité a été singée dans Matinée, le film de Joey Dante. Oui, tout à hein fait. Ah, bah, c'est pour ça que, que j'ai dit qu'il a inspiré
1: euh, John Dante. Ah, c'est ça. le personnage de John Goodman, euh... dans Matinée. Bon, on vient de dire, on dit la même chose, en fait, on se paraphrase. Ouais, c'est
0: bien. C'est <rire> D'ailleurs, j'écoutais pas, en fait, j'avais coupé le micro et le casque, donc je t'écoutais plus parler, c'est pour ça. <rire> donc, 13 euh, Fantômes. 13 Fantômes, tu m'as oh, rappelé Oh, que... shit. <rire> je sais que tu l'adores. Je sais que ce film a beaucoup, beaucoup de fans. Oh beaucoup là de là. fans alors que c'est peut-être un des pires de la scène. fuck you <rire> réalisé par Steve Beck que tu, que tu adores je sais que tu l'adores
1: euh... Bah, il a réalisé deux films <rire> pour Dark Castle, quoi. C'est pour ça qu'il adore. Euh... C'est un ancien de ILM qui a bossé sur quelques films, mais qui a pas non plus un CV long comme le bras, quoi. Non, mais, Donc, il, a, euh... mais il a
0: bossé effectivement sur trois films cultes, notamment Abyss, Indiana Jones et la dernière Croisade, et puis La Poursuite d'Octobre Rouge, ce qui n'est pas rien, c'est quand même pas trois petits films, c'est des films ouf. Donc euh, voilà, c'est... Mais enfin ça se trouve, les... il
1: a dessiné euh, des nuages, euh, des nuages euh, au fond euh, dans la scène numéro 40 euh, de, importe, des films. Quoi.
0: Peu importe, James Cameron avait pris des boîtes à eux pour faire des décors dans des productions Corman, aujourd'hui c'est euh, Avatar euh, 2, 3, 4, 5 et 6. Hein, donc euh, voilà. Euh, réalisé donc par Steve Beck, on vient d'en parler. Écrit par Neil Marshall Stevens. Qui a, fait plein de produits, qui a écrit plein de séries Z produites par Charles Band de, de, depuis les années 90. Alors, je crois que tous les films pourris de Charles Band, c'est lui qui les a écrites euh, Et puis par contre, plus fun, plus fun euh, co-écrit également par Richard Dovidio, qui, vient de, qui avait écrit hors limite euh, notre film préféré avec Steven Seagal, et The Call, notre autre film préféré avec, euh, avec Alberi. Et là, c'est assez étonnant, j'ai découvert qu'il y avait eu des retouches par, je te laisse te dire, bah James Gunn, voilà.
1: euh, le réalisateur des Guardians of 1 et 2, qui euh, du coup je me suis renseigné a écrit deux blagues pour le film. <rire> c'est ah, tout. Il y a deux blagues de lui qui doivent sûrement être dans la bouche de Matthew Lillard. Certainement,
0: c'est obligé. Alors puisque tu parles de Matthew Lillard, euh, voilà donc au casting donc un des échappés de Scream, Matthew Lillard qu'on adore, <rire> toujours aussi hystérique, le fabuleux euh, Shaggy de, des Scooby Doo. Euh, que l'on a redécouvert aussi dans Cursus Fatal, Shadow absolue que j'aimerais tant revoir, je l'avais vu au cinéma, j'adorerais revoir Cursus Fatal, je sais pas si tu l'as vu euh, jamais ce vu. film. Tu l'as jamais vu C'est très très cynique comme film, c'est très sympa. Euh, donc voilà, euh, au, au casting on a aussi Tony Chaloub, le grand Tony, Tony Chaloub. Il monke. Voilà, série Monk On a Hambeth euh, David, du Témoin du Mal, et de Evil Dead 3. On a la belle euh, étudiante Nadia des American Pie, c'est-à-dire Shannon Elizabeth, et on a surtout euh, l'homme qui a tué Mozart, euh, F Murray Abraham. <rire> Donc euh, beau casting aussi encore une fois, peut-être pas aussi puissant que celui de la Maison de l'Horreur, mais quand même casting très euh... attachant, très sympa. Non, <rire> oui, non, mais...
1: enfin c'est des, des, tous des meilleurs acteurs que ceux qui sont dans. <rire> Mais c'est la variante un peu, hein. T'as le vieux, euh, le vieux brun euh, un peu culte, Tony Chaloub euh, truc. Euh, t'as la scream queen euh, d'autres sagas qui vient. T'as le petit rigolo euh, euh, qui fait des têtes. Et t'as la bonasse. Euh, et t'as le vieux, euh, le vieux de la vieille euh, qui remplit le contrat. Enfin, c'est hallucinant à quel point les deux castings se correspondent, quoi.
0: Donc euh, le film est très simple, il hein, euh, y a un héritage. Très simple. Il y, y a un héritage, il y a un bel héritage. Et cet héritage à la mort de, à la mort de F. Murray Abraham, c'est Tony Chaloupe qui en hérite et c'est une belle baraque. Une belle maison. Une belle maison qui attire toutes les convoitises. Bizarrement, mais une maison assez étrange, assez non, une maison horrible, <rire> non, non, une mais... maison horrible, inhabitable. Bon, oui, inhabitable. Mais ils ont l'air fascinés quand ils entrent à l'intérieur, quand ils le découvrent. Quand <rire> Ça a l'air de la... <rire> <chaloupe, rire> oui, qui est... est veuf, donc qui est veuf, euh, qui a perdu sa femme. Il entre donc avec sa fille Shannon Elizabeth et son petit frère euh, et leur euh, nounou. Je sais pas pourquoi elle, je sais pas pourquoi elle les accompagne, mais c'est pas grave. Elle est là, leur super nourrice Et quand ils entrent dans la maison, ils sont fascinés. Ils adorent cette baraque. Ils adorent. Là, ils l'aiment dans la maison, quoi. Et cette maison est tout en verre. On dit hein. est d'accord, c'est littéralement une baraque de verre. C'est comme la prison de verre avec Elie Sobieski, sauf que pour le coup, c'est vraiment une maison en verre. <rire> Et euh, où tout est biscornu, étrange, de... enfin, c'est difficile de se situer, d'imaginer de, de, comment la maison ressemble vraiment de l'extérieur. J'ai du mal à m'imaginer cette maison de plein pied, en fait, j'arrive pas à la concevoir <rire> dans ont, ma tête.
1: Ils ont construit qu'une seule façade, la façade principale, donc en fait, t'as jamais de plan large ça. de la maison, quoi.
0: Voilà donc contrairement à la maison de l'horreur où on voyait un peu le, la demeure gothique enfin pas gothique mais très géométrique très carré, très cubique avec des grandes tours là on ne sait pas vraiment à quoi ça ressemble à part une façade à un moment donné avec tout en tout en vert donc c'est très particulier ce qui est évidemment est assez intrigant dans le film c'est le concept de, 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 de multiples pièces qui s'imbriquent les unes dans les autres on pense pas mal... Oui, parce qu'en fait, oui, je vais peut-être trop vite. Euh, ils sont donc coincés dans cette maison, évidemment, encore une fois. Coincés dans cette maison, et dans cette maison, sont enfermés dans des cages en verre euh, des, des spectres, des fantômes maléfiques. Euh, donc il y a effectivement 13 fantômes, euh, tous euh, différents les uns des autres. Voilà. Et euh, le seul moyen de, de voir ces fantômes, c'est de porter des lunettes. Les personnages doivent porter des lunettes pour les voir. Sinon, euh, sans lunettes, sans les lunettes, ils ne les voient pas du tout dans les pièces. Euh, évidemment, c'est un clin d'œil au film original de, de William Castle dans lequel les spectateurs devaient porter des lunettes pour voir les animations 3D et voir apparaître des fantômes. Je crois qu'ils apparaissaient en fluo vert, je crois, euh, pour les voir apparaître dans la salle. Quoi. Euh, donc c'est pour ça qu'ils ont utilisé ce gimmick des lunettes. Ils l'ont reproduit dans le film, sauf que, bon, c'est pas le spectateur dans la salle qui portait des lunettes, c'est des personnages du film qui portaient les lunettes pour découvrir, euh, pour se rendre compte du, dan de, du danger face auquel ils font face. Donc voilà. Donc, film, j'allais dire à tiroir, non, c'est pas à tiroir, c'est un film à cube, c'est un film à cube de, de verre, dans lequel les personnages se déplacent, dans lesquels ils vont subir des agressions diverses et variées, de plein de spectres dans tous les sens, qui vont émerger de leur cage en verre, euh, et qui vont euh, s'attaquer à eux il euh, y a du twist, encore une fois, il y a du twist donc voilà, donc 13 fantômes en gros c'est une sorte de, de gros ride euh, horrifique euh, qui multiplie euh, les des trap qui multiplie les apparitions euh, sanguinolentes ou effrayantes avec des spectres qui sont tous graphiques assez assez beau après je crois que c'est le KNB euh, FX qui est derrière les maquillages, donc les, les fantômes, les spectres sont très très beaux, Faut, personnellement je trouve que, enfin moi je les aime beaucoup, je suis pas fan du film, mais j'aime beaucoup les, les, les figures effrayantes du film, et euh, c'est un métrage qui, euh, pareil que le précédent, il est à la limite de l'hystérie, et il est limite très très... Un peu furieux, un peu furibar, ça va, ça va très très vite. Et, et il y a ce côté un peu trop appuyé au niveau de la mise en scène sur les effets stroboscopiques qui sont très vite gênants à mon goût, ce qui fait que j'avais complètement zappé en le revoyant qu'il y avait ces effets de flash lumineux dès qu'il y a des apparitions de spectres, c'est ils sont beaux mais c'est très vite gâché par des effets stroboscopiques dans la mise en scène qui sont encore pires, beaucoup plus appuyés que dans la maison de l'horreur. Je trouve que Steve Beck par prouve qu'il ne sait pas du tout mettre en scène, en tout cas dans ce film-là. Non, je suis pas fan du tout de. Je trouve que je trouve que c'est un énorme gâchis par la mise en scène de Steve Beck et c'est très dommage parce que je trouve des spectres très réussis. Donc voilà, mais c'est bizarre parce que j'ai quand même passé un bon moment devant. J'étais à la fois et horrifié par ces par ces effets de mise en scène merdiques qui m'ont vraiment vrillé la tête, mais en même temps, euh, on est pris dans le côté fun de ces cages en verre qui se déplacent, de ces de ces trappes en verre qui s'ouvrent il y a des scènes de mise à mort qui sont cultes notamment celle au début du film du mec qui est coupé tranché en deux euh, grâce à une paroi en verre et une des, je pense que c'est peut-être une des meilleures scènes du film euh, donc il y, a, il y a des scènes comme ça qui sont très sympas, qui sont assez cultes mais euh, pour moi c'est gâché par cette euh, mise en scène stroboscopique je trouve qu'il aurait dû éviter de trop en mettre trop mettre de flash blanc, de trop mettre d'effet de, 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 de speed dans la, dans les mouvements, de, on dirait qu'il fait des accélérations et tout ça, ça je trouve ça dommage parce il y a des moments c'est assez stylé donc euh, voilà le film pour moi est au même niveau que le précédent il a des qualités et des défauts c'est pas les mêmes que dans la maison de l'horreur mais euh, voilà j'ai quand même ça euh, m'a quand même, très... même nu au revisionnage du film j'avais oublié à quel point c'était euh, très très agaçant euh, c'est dommage parce que quand tu vois le film d'après je trouve que c'est un peu plus s'agit dans la mise en scène et euh... j'ai pr... une petite préférence pour le film suivant euh... ouais j'ai une préférence pour le vaisseau de l'angoisse que, que pour euh, 13 fantômes 13 fantômes, j'adore les créatures, What mais la mise en scène, c'est pas possible, quoi. Je, je trouve que c'est trop du gâchis, quoi.
1: Donc, euh, hérésie, évidemment, puisque 13 fantômes est un chef d'œuvre, tout le monde le sait. Non, ben bah, j'ai une, c'est l'un de mes plus gros plaisirs coupables de l'histoire du cinéma. Hein. C'est un film que je revois très très souvent. Euh, la raison de ce culte que je voue à ce film, et apparemment d'autres personnes aussi peut-être, c'est que c'est le premier film interdit de moins de 12 ans que j'ai vu au cinéma. Donc, euh, faut imaginer moi, à partir de 10, 10 ans, obsédé par le cinéma d'horreur, impossible d'aller les voir au cinéma. Euh, je me fais recaler de séance euh, ça m'arrivera aussi plus tard pour euh, Freddy Comte Jason, un tel au moins de 16 ans alors que j'avais euh, 14 ou 15 ans, ça m'avait saoulé, et, euh, et en fait c'est sorti donc le 16 janvier 2002 face à Bandit, avec Broussoulis euh, au cinéma en France et euh, j'attendais le 3 février, 3 février 2002 euh, pour aller à l'Aqua Boulevard avec ma tante, sachant que ma tante est horrifiée par mon goût, pour le cinéma d'horreur. Il y avait notamment un des tabous de notre famille, la famille Turca. C'était que je me suis fait offert, quand j'avais 11 ans, la poupée de Chucky, de la fiancée de Chucky, taille réelle, par mes grands-parents, qui étaient allés l'acheter dans, un, je crois, au Virgin Megastore des Champs, qui étaient horrifiés de l'acheter. Et, euh, et ma mère m'a dit, mais, mais pourquoi tu fais ça à tes grands-parents C'est quand même dingue. <rire> pourquoi tu les tu obliges tu les oblige à je acheter dis,
0: ça J'arrête, Thibaut, tout de suite, parce que c'est là que je me dis qu'on n'est pas potes pour, euh, pour de faux. Moi, ma grand-mère m'a offert Les Crenious Monsters de Jean-Pierre Puters et mon oncle m'a offert le gros bouquin sur le cinéma gore autopsie du genre par Marc Godin qui était le, la bible du cinéma gore à l'époque. Et tous les deux ont eu la honte d'aller à la librairie d'acheter ces bouquins, quoi. Et il me raconte encore, mon oncle, putain, j'étais allé à la, à la librairie chercher, chercher ce bouquin de, de, de cinéma horrifique, etc., etc., quoi. Un de fou,
1: quoi. <rire> euh, il faut que je dise dans l'enregistrement du podcast, là, la lumière de chez Jérôme vient de s'éteindre, ce qui fait qu'on est littéralement dans un film d'horreur. Et, euh, et les plombs n'ont pas sauté, puisque son ordinateur est encore en marche, mais bah, la lampe oui. a grillé. Donc, euh... Je ne sais
0: pas si c'est la lampe, si c'est carrément... Euh... Un fantôme. c'est la, la lampe, parce que je vois que c'est stéréo, elle marche encore. Enfin, je te laisse reprendre la suite et
1: d'ailleurs j'invite les gens à nous, à nous dire, les fans de films d'horreur euh, quel film, euh, quel est le premier film qu'ils ont vu à internet au moins de 12 ans chez eux euh, parce que c'est toujours intéressant et moi c'était voilà, 13 fantômes, à gaumont quoi Boulevard le jour de le 3 février, le jour de mes 12 ans j'ai montré ma carte, très fièrement ma tante était horrifiée tout le film et, euh, et du coup, enfin euh, voilà, tu le vois à 12 ans, euh, c'est exactement le film que tu veux voir, quoi. tolly en héros, euh, ce bon vieux héros. Et euh, et non, je, sais, je je trouve que le film garde toute sa sympathie euh, au fil des visions. C'est un film très ludique. Qui n'a aucun sens dans sa conception parce que, comme tu l'as dit, toutes les parois de la maison sont non seulement en verre et ont des écritures euh, chamaniques dessus pour protéger du coup euh, les, 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 les visiteurs des fantômes parce que les fantômes ne peuvent pas traverser les vitres qui ont été euh, graciées par ces mots. Euh, du coup, ça crée un labyrinthe forcé en fait où forcément, euh, petit à petit, ils sont obligés de se diriger vers les euh, vers les humains et, euh, et leur les maltraiter. Je trouve le film très ludique parce qu'il y a 13 fantômes, ils ont tous une backstory, ils ont tous une histoire, même si dans le film c'est assez fugace qu'il y a clairement euh, l'accent émis sur par exemple euh, celle qui est morte dans sa baignoire euh, plus que les autres, Enfin, il y a des fantômes qui ressortent, des fantômes qui sont plus au second plan, mais ça se voit qu'ils ont bossé vraiment tous les maquillages, toutes les backstories, je crois que sur le DVD, et le il y a toutes les backstories, euh, sur Wikipédia aussi, ils ont écrit euh, vraiment l'histoire de chaque fantôme mention spéciale d'ailleurs à, à la pilgrim, the pilgrimess, qui est celle qui ressemble à une sorcière attachée par les mains qui est d'une violence et d'un sadisme incroyable, elle, est, elle vole, elle vole, elle griffe, elle est, elle est incroyable, c'est euh, mon préféré, j'espère je, je, trouver le jouet un jour, <rire> je ne sais pas s'ils si l'ont sorti, mais j'adorerais l'avoir en jouet NECA, et euh, je la trouve dingue, euh, et les attaques de la Pilgrim sont, sont, sont très saisissantes, et moi je vais choquer, parce que je suis souvent celui qui reproche au film les, 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 les flash blancs, euh, les, les solutions de montage faciles comme ça, je trouve que dans ce film, ça marche. C'est le génie de ce film. Non, mais je trouve que ça rajoute un côté oppressant, aveuglant, irritant aux attaques. Mais en fait, je ne sais pas pourquoi, je trouve que ça colle avec ce qui est supposé être l'attaque du fantôme pour les personnages. Peut-être que c'est le côté euh, comme on les voit pas, comme eux ne peuvent pas les voir sans les lunettes, comme les attaques sont vraiment euh, extrêmement rapides et violentes. Euh, du coup, je sais pas, l'ambiance du film fait que je trouve que ça me dérange pas du tout et je suis même assez fan du film avec ça. Je pense que le film, s'il n'avait pas ça, se transformerait pour, transformer pour moi en film cheap, euh, euh, totalement inintéressant, comme le suivant. Comme il y a euh, cet angle visuel, ce, cette exploration de montage, qui comme tu l'as dit tout à l'heure était déjà dans la maison de l'horreur avec euh, la scène du carousel euh, vivant euh avec les flashs stroboscopiques, je trouve qu'il y a une continuité en plus avec la maison de l'horreur, et qu'ils sont allés encore plus loin, et, euh, et je me fais jamais chier, contrairement à la maison de l'horreur où je me, je me fais un peu chier quand même, parce que les personnages sont tellement mal définis, là il y a quand même ce truc très simple de, euh, voilà, c'est un père, c'est deux enfants, la baby-sitteuse euh, jouée par une rappeuse, euh, Mathieu Lillard est en « on fire », je trouve euh, assez incroyable, il y a, il y a, voilà, il y a un twist euh, euh, assez marrant à la fin du film, et petit à petit le film euh, relie le personnage de Tony chaloub à euh, ce qui se passe réellement dans la maison. Donc ça bouge tout le temps. C'est très très court, faut dire ça aussi, un hein, de ces films là. Mis à part euh, deux, trois euh, contre-exemples de euh, Monsieur Colessera, euh, les films sont euh, grosso modo 1h20, 1h30. Et euh, 13 Fantômes, je ça passe, mais nickel, je trouve le concept génial, je trouve euh, la scène d'ouverture dans la, euh, le, euh, le cimetière de voiture géniale et euh, l'univers du film me plaît en fait ce côté lunettes, vitres euh, euh, incantations euh, rou et immense rouage absolument immonde en CGI horrible qui s'active à la fin euh, je, je kiffe, je surkiffe ce film c'est pas de la raison c'est de l'amour, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire mais euh, visuellement je... <rire> je dis pas que je me prends une claque mais je trouve les attaques totalement réussies parce qu'il y a un choix narratif derrière ce choix euh, technique et je trouve que parfois c'est ce qui manque à des flash blancs ou des solutions de montage faciles. Là, je trouve que ça se
0: justifie. Alors oui, euh, choix narratif après chaque euh, attaque, après chaque apparition, après chaque spectre, certes, mais sans Wikipédia, tu les saurais pas ces choix narratifs-là. Enfin, je trouve que oui, les créatures sont belles, mais le film te raconte pas vraiment Non, non mais choix chose.
1: narratif dans le, dans le sens euh, c'est des attaques à l'aveugle. Euh... Euh, ultra violente euh, qui dure euh, pas longtemps quoi. Donc pendant une minute tu te fais agresser comme le spectateur.
0: Ouais mais je trouve pas que le film soit si violent que ça. Par la scène d'attaque du mec dans le dans oui dans bah euh,
1: fais-toi fais-toi prendre une batte de baseball dans, le, dans la gueule par un fantôme puis on verra plus tard quoi. <rire> les mecs ils se font pour qui <rire> non, Mais effectivement il y a cet effet gore au début du film qui est totalement réussi. Mais c'est fou parce que cet effet gore est dans au moins cinq films de cette époque, no notamment Resident Evil aussi où euh, le mec se fait découper en petites lamelles. Non, que et euh, aussi, je trouve que euh, dans 13 Fantôme, c'est celui qui réussit le mieux l'effet oui, gore oui. parce qu'il y a euh, effectivement Kurtzman Nicotero Berger euh, derrière tout ça voilà
0: non non mais en plus il y a un effet de glissement la dégueulasse sur un temps collant euh, c'est très très la scène est très réussie hein, c'est sûr ouais, ouais. Donc, euh, donc oui oui après voilà j'ai cassé le film parce que j'avais oublié à quel point les effets stroboscopiques me gênaient mais mais après, j'ai pas non plus passé un moment cauchemardesque devant le film. Hein. Il y a des moments assez réjouissants et les créatures sont belles. Encore une fois, les créatures sont belles et je te rejoins. J'aimerais bien les avoir également dans ma collection effectivement, de figurines. Ça mériterait euh, de les avoir. Donc, euh, Steve Beck... Euh, donc Alors, attends, voir.
1: budget 42 millions. Oui. Ça rapporte 41, donc ça ça remplit quasiment le contrat aux états unis Ça rapporte 68 euh, worldwide. 284 000 entrées en France. J'en faisais partie, ma tante aussi. Et comme j'ai dit, il est sorti euh, début 2002. Et c'est un peu les dates de sortie choisies pour euh, par les distributeurs qui changent, hein, parce que là c'est un film euh, Columbia euh, Sony. Et oui, la, la date de sortie généralement euh, de ces films-là était début d'année, et euh, ça leur réussissait bien puisque euh, petit à petit ils vont euh, jusqu'à Doki ils vont remplir les salles quoi. Et oui, Steve Beck donc euh, apparemment a fait un très bon boulot.
0: <rire> sur oui, ça a marqué, ça a marqué les esprits. On s'est dit allez et on va lui, coup, Joël, une il lui a
1: dit Eh, hey, j'en ai un autre. J'en ai un autre pour toi. pour toi, c'est <rire> Shining, en chiant dans un bateau.
0: Non, chiant pour toi, chiant pour toi uniquement parce que le film est réjouissant, réalisé par T'étais donc... pas, pas sérieux, hein, an, mais sérieusement. Après. Ça va ruiner notre amitié. Un un hein. Je te dis, sois honnête ouais, sur ce film. Je te rappelle que j'ai acheté l'affiche du film. Je pas Alors, acheté. il faut savoir
1: que c'est aussi le donc parce que t'as dit c'est des remakes de William Castle là c'est fini il n'y a plus de remakes de William non, Castle c'est un faux remake d'un film qui s'appelle Ghost Ship mais oui, qui n'a pas du tout la sorti, même histoire qui est
0: sorti récemment euh, en Blu-ray DVD euh, chez Elephant Film je crois d'ailleurs le bateau de la mort et qui est d'ailleurs très sympa qui est très très sympa et qui honnêtement est bien meilleur que le vaisseau d'angoisse je reconnais euh, le voilà mais l'affiche est similaire d'ailleurs les deux affiches sont similaires et, donc voilà alors petite anecdote j'ai acheté l'affiche et j'ai été déçu en fait de voir à quel point autant sur les jaquettes de DVD Blu-ray euh, l'affiche rend bien mais en fait la, la vraie affiche en poster géant est juste hideuse ah merde Je l'avais montré ou pas Je sais plus si je l'avais montré. Non, Parce qu'en fait, le de... noir et le bleu, ils sont tellement proches au niveau du grain que tu ne distingues pas grand-chose en fait quand tu portes l'affiche près de toi, tu ne vois plus ouais. trop les détails. Et pour, fait, déta... la...
1: pour détailler, c'est l'affiche et euh... ouais. l'avant dans la proue. La... On dit ça, la proue du bateau, euh... mais avec la tête de mort euh... qui se dessine sur euh... sur le bateau.
0: Euh... C'est ça. Sauf que le détail, tu ne le vois pas assez bien. En fait, l'affiche grand format. Euh noir un peu, c'est un peu une bouillie noire et bleue, et c'est assez dégueulasse, donc euh, je suis assez déçu, alors que euh, l'affiche est très belle sur les Blu-ray, sur les jaquettes, etc. Donc, euh, film réalisé donc à nouveau par Steve Beck, sorti chez nous le 1er janvier 2003, euh, tu diras avec lequel, quel autre film euh, Spy faisait... Kids 2. Ah, chef-d'oeuvre, mon préféré, préféré de Spy Kids. Euh, donc, le film est écrit par euh, Marc, alors attendez, attention, Mark, Mark Annon Ann qui n'a rien ouais, fait alors, Non, il... oui c'est ça Mark Annon, mais aussi par John Pogue alors là c'est assez hallucinant le mec euh, qui a écrit US Marshall, euh, The Skulls qui est créateur de la, de la franchise The Skulls avec euh, Paul Skip. Walker et il a écrit aussi le remake de Rollerball et puis il est surtout ah, le réalisateur ouais. de plein de Shadows des films qu'on adore tous notamment euh, en quarantaine 2 donc euh, la suite du remake de Rek. il a écrit aussi il a, ré... il a réalisé aussi des âmes silencieuses euh, voilà et puis surtout un film que Thibaut attend énormément, qui est Deep Blue Sea 3. Oh my ré... god. Voilà, C'est le, le scénariste de ce film a donc réalisé Deep Blue Sea 3, que Thibaut bah, euh, espère euh, voir euh, deux, trois fois d'ici la fin de l'année. <rire> Au casting, encore une fois, on ne trahit pas les productions de Dark Castle Entertainment. Ouais, on a de fou. nouveau un très beau casting. On a un très beau casting. On a Gabriel Byrne, déjà, notre Satan préféré notre diable préféré de End of Days. Tu parlais de l'émission spéciale 666 Apocalypse. Écoutez notre émission. Gabriel Byrne est, de, dans, cette, est dans cette émission. Nous l'avons interviewé. Donc, nous vous conseillons d'aller suivre cette belle émission. <rire> on a face à Gabriel Byrne, la brillantissime Juliana Margulies, exceptionnelle actrice dans The Good Wife et Urgence. On a aussi le très formidable, génialement génial Ron Eldard, de Super 8, Slippers et Deep Impact. On a le... J'adore très... cet acteur. Exactement. On a le charismatique Desmond Arington, le héros de Détour Mortel.
1: Je crois que t'as fait une erreur en disant charismatique. <rire> ah, je crois qu'il y a une petite erreur. Je fais
0: des, je fais des vannes. Je fais beaucoup ah, de vannes. On a le très très bon Isaiah. Mais moi
1: j'adore au premier degré euh, Ronald Darden, hein, je le trouve. Ah oui, Ronald
0: Dard est un acteur génial. On a aussi Isaiah Washington, l'acteur préféré de Andrei Barkoviak, qui est joué dans Romeo doit mourir et hors limite, mais qui est surtout l'acteur qui a été viré de la série Grey's Anatomy pour ses propos homophobes. <rire> c'est juste ouf. Et on a également le, et là tu me diras pas le contraire, le génial Karl Urban, quand même. C'est un de ces, je pense que c'est un de ses premiers gros, un premier rôle, je crois, c'est un de ses premiers rôles. Euh, ouais, euh, ouais je
1: crois que c'est la même année que son apparition dans Le Seigneur Cine, des Anneaux. Ouais, donc c'est pile au moment où il commence à exploser <rire> quelle ironie, il n'a jamais explosé c'est un acteur qui si, est un tocard si quoi. Il est génial le il non, mais on l'adore tous mais c'est oui. quand même un énorme tocard soyons honnêtes
0: Arrête. il a incarné le meilleur dread de toute l'histoire <rire> du cinéma de dread et enfin on a donc pour une de ses toutes premières apparitions la toute jeunette euh, héroïne de Sucker Punch c'est à dire Emily Browning celle qui mange des brownies au petit déjeuner donc c'était très très brillant ce que je raconte. Donc oh, euh, oh, le film raconte quoi, quoi Oh bah ce écoutez c'est simple, hein, c'est une sorte de... de... Ouais, c'est l'histoire du fait de son fantôme, tout Shani simplement. C'est le bateau, bateau. Voilà, c'est le Hollandais volant, Hattel. sauf c'est pas le haut volant, c'est voilà. des gens qui sont dans les ma... en mer, qui sont chargés de... de remorquer les épaves, de rechercher les bateaux euh, abandonnés, machin, etc., tout le bordel, tatatata. et donc euh, ils vont se retrouver coincés sur un navire flottant, qui est un navire euh, maléfique, euh, dans lequel il y a plein de fantômes qui vont les agresser à nouveau, et euh, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre C'est la bah, mer. Rien. Euh, si ce n'est ça. <rire> si ce n'est ça, voilà, c'est tout simple. Voilà, c'est un effet de, voilà, c'est un film de bateau fantôme. Voilà. Un film de bateau fantôme. Je dirai mon avis après, euh, Thibaut. Je te laisse en parler tout de suite.
1: Je n'ai quasiment rien à dire sur ce film, si ce n'est que c'est de alors, la merde. C'est un film absolu. Qui...
0: <rire> c'est d'une
1: nullité. Je l'ai toujours trouvé nul, ce film. En fait, je me souviens, je l'avais loué. Comment peux-tu euh... dire
0: ça alors que la scène d'introduction est peut-être voilà. la alors, meilleure. Mais merci, merci d'interrompre. Laisse pas commencer tu si Les euh... des horreurs. Comment tu peux Chute. dire ça?
1: Chute. Euh, je l'avais loué parce qu'évidemment dans Mad Movies et compagnie, ce qu'on lisait à l'époque euh, tout le monde parlait de cette scène d'ouverture qui est au premier degré absolument géniale euh, moitié générique, euh, les feux de l'amour sur un bateau, euh, la croisière s'amuse moitié scène horrifique où euh, 50 personnes vont vivre une mort euh, absolument atroce et, euh, et c'est une scène qui est extrêmement marquante. Les effets gore sont très bien. Le film, du coup, tu dis « Oh, shit, Ça commence. En plus, il y avait une rivalité dans ma tête entre ce film et Un cri dans l'océan parce que c'est deux équipes avec des acteurs géniaux qui vont sur un bateau et découvrir des surprises. Et après, c'est un film, donc Dark Castle, écrit par, grosso modo, des, des, des cons, quoi, des tâcherons, enfin, on va pas se mentir, qui se prend pour Shining. C'est-à-dire que c'est un film interminable pseudo-psychologique euh, qui, repos, qui repose sur les angoisses de chaque personnage, et en fait le film a deux scènes vis-à-vis -vis de ça par, par personnage, c'est-à-dire qu'au début du film tu vois à peu près leur angoisse, donc Gabriel Bunn c'est un ancien alcoolique, Isaiah Washington euh, il va se marier, euh, ce genre de conneries, et puis une heure plus tard, après des, des, des minces et minces, euh, oh mon dieu qu'est-ce que c'était que ça, allons tous dans ce couloir, oh mon dieu séparons-nous, il euh, y a une scène le payoff de ça, donc euh, Isaiah Washington qui se fait séduire par un fantôme euh, Gabriel Bunn qui retombe dans l'alcool etc. Et en fait le concept Très bien mais le film n'est pas là dessus Le film n'est pas du tout sur ces personnages qui perdent la tête Le film c'est sur les déambulations De cette équipe qui pense trouver un trésor Dans, dans ce euh, vaisseau Et euh, qui se font euh, manipuler Par des fantômes C'est interminable ça dure une heure et demie On se fait chier comme jamais Les acteurs sont Grosso modo, pitoyable. Gabriel, Gabriel Bern, il me fait pitié dans ce film. J.M. Margulies ça se voit qu'elle se prend ultra au sérieux. Elle a l'air odieuse comme actrice. et se prend pour Ripper, euh... se prend
0: pour Sikon et Weber, hein, plus moins. Hein.
1: Et c'est un film que je trouve, mais euh, vraiment Débectable et même à l'époque, je l'avais vu. J'étais outré, j'étais là. Mais c'est quoi ce faux film d'horreur de merde Encore une fois, la thématique. Pourquoi pas faire Shining dans un bateau Pourquoi pas Mais c'est le scénariste de Rollerball, le remake. Et ne vous attendez pas à avoir des une psychologie géniale des personnages, un arc scénaristique ni rien. Et, euh, et le twist, et, et, la façon dont le twist est filmé, révélé et tout ça, c'est affligeant. Et euh, ce film, c'est la dernière fois que je me fais avoir parce que là, j'étais chaud pour le revoir. Je ne le reverrai plus de ma vie. C'est nul. Je trouve ce film nul, inintéressant. Et vous valiez mieux que ça et regarder Un cri dans l'océan.
0: Oui, Un cri dans l'océan est 100 fois meilleur, je suis totalement d'accord, les acteurs sont bien plus charismatiques, donc euh, déjà, voilà, est, on est sans coudée au-dessus, c'est certain. Euh, bizarrement, Le Vaisseau d'Angoisse, j'aime toujours énormément l'introduction, moi, effectivement, la scène introductive, je la trouve assez réussie, euh, scène d introduction, d'ailleurs, qui a, qui a vraiment marqué beaucoup, euh, énormément la presse et beaucoup de public, c'est sûr, euh, c'est une scène de, dont tout le monde parle à chaque fois qu'on évoque le film, c'est peut-être la seule scène dont on, que l'on retient, finalement, au détriment de tout le reste, euh, c'est vrai qu'après ça reste effectivement encore une fois un film de couloir, mais depuis le, le, le premier film, Ce sont des films de couloir de toute façon. Euh, ici, c'est des couloirs avec des lampes torches donc. Euh, avec, oui, avec mais c'est des
1: couloirs où euh, les fantômes, au lieu de te faire peur, ils viennent parler en fait. Ils viennent euh, tchatcher quoi. Ils viennent te dire eh, ouais ouais ça ma vie d'avant c'est cool. Oui,
0: mais, <rire> mais c'est peut-être ce qui fait que le film pour moi est plus intéressant que les deux premiers. C'est peut-être pour ça que je l'aime bien, c'est que effectivement, il est peut-être pas graphique. Euh, aussi évidemment graphique que 13 Fantômes, qui là te montrer des spectres très craspects, très cradingues, euh, horribles, avec du sang, des, des yeux, des, 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 des gueules complètement ravagées, etc. Euh, ici, ils sont au naturel, et après, ils montrent leur visage ravagé. Euh... Ah oui, effectivement, c'est assez proche de shia Ils eux. ont rien à dire. Ils, les sais, conversations ne sont sais, sur sais, rien. Ils ne que... parlent de rien. C'est oui, rien. C'est le néant, ce Graphiquement film. parlant, je trouve ça assez intéressant. Et je... C'est ah oui, pour, très original, pour, plus un fantôme, bah en fait, Dès que je me fais des spectres, et ça, ça, veut moins jouer la carte du, tout, tout de suite, euh, bouffer moi peur, comme dans 13 fantômes, par exemple. Oui,
1: comme dans euh, un milliard de films de, de spectres avant, ouais, Shiny y compris, répondre. où euh, les le fait, spectres sont le le maquillés de blanc, passe, quoi, donc. Le euh... fait que
0: ça se passe dans le bateau, euh, j'avoue que j'aime bien le cadre, euh, ouais, j'aime bien que le fait que ça se passe dans le bateau, il y a ce côté un peu perdu au milieu de l'océan, etc., ce qui fait que je suis assez attaché au film quand même par euh, cette Spider-Man 2 aussi hein,
1: c'est dans un bateau je, je te vois pas <rire> le regarder <rire> je tous les je ans suis hein.
0: attaché à cette atmosphère même si encore une fois, euh, je préfère cent mille fois euh, le bateau de l'horreur, le, le bateau du, enfin, de la mort là, le ghost, euh, non, death ship ou ghost ship, je, je confonds le ghost ship c'est celui-ci, donc c'est death ship pour l'autre. Voilà, je préfère death ship, effectivement. Euh, et je préfère encore plus, évidemment, revoir euh, le film de sous-marin euh, Abim. Je sais que tu n'aimes pas, moi j'adore euh, Abim, par exemple, euh, qui sont assez similaires d'ailleurs, hein, les deux films. Ah oui,
1: tout, euh, ils sont chiants l'un comme l'autre. Voilà,
0: mais moi je préfère largement Abim, c'est sûr. Alors que pourtant, il les, les, y a une certaine similitude. Hein au niveau de de la finalité de l'histoire les deux films sont assez proches je trouve mais toujours est-il que le vaisseau de l'angoisse ouais je trouve ça assez fun il y a des scènes de fun à, il a, ouais, ouais il y a des scènes de mis à mort que je trouve quand c'est fun quand c'est fun je, je, moi, je suis dedans. Je suis dedans. Il y a des scènes de mode mise à mort qui sont assez, assez sinistres, assez sombres. Et je, trouve que, je trouve que comme la mise en scène, c'est un peu calmé, c'est un petit peu apaisé. Je suis plus pris dans l'atmosphère. Euh, je suis plus pris dans l'ambiance. Euh, J'aime bien cette ambiance euh, fantomatique, euh, euh, épouvante avec des personnages qui vont se faire tuer avec le crochet dans la gorge, des choses comme ça. Je suis plus pris dans cette ambiance un peu, un peu dark, un peu goth. Euh, et ça me plaît plus. Et je trouve qu'avec euh, avec, euh, avec, bah si, ouais, je trouve.
1: Euh, mais avec... mec, faut arrêter de dire que c'est gothique dès qu'un, qu décor est plongé dans le noir. Enfin, faut arrêter des ah, conneries. J'ai entendu ça sur un film l'autre jour, il a dit, bah, sur euh, les nouveaux mutants. Genre, ouais, le décor est ultra gothique. Mais, mais non, c'est pas gothique. C'est, un décor de merde. Ah, il n'y a aucune ah, ampleur. C'est, c'est absolument ouais, pas ici, gothique. Donc arrêtez, ouais, ici, arrêtez de dire gothique juste parce que c'est ouais, un lieu clos avec côté, du noir, quoi. Ce
0: côté bateau de croisière dont on devine des salles au début toutes belles qui après sont ravagées par le temps et par le, par la mort, etc. Je trouve ça assez assez, assez séduisant, assez beau visuellement. quoi Donc euh, moi, j'aime bien comment c'est ramené dans le film, et euh, j'avoue que c'est bon, c'est pas mon préféré de, de la franchise Dark Castle, hein, évidemment, mais euh, honnêtement, là, c'était la première fois que je voyais un film qui était un peu posé, tranquille. Effectivement, peut-être pépère, euh, peut-être trop pépère, oui. Ah, oui c'est oui, pas oui, mon préféré, hein, évidemment que non. Euh, mais je trouve que le film est un peu plus posé comparativement aux travaux précédents de Steve Beck avec Chris Fantôme, je préfère Le Vaisseau de l'Angoisse. Même si, oui, le film est relativement lent, d'un euh, rythme un peu lancinant, et on peut le trouver chiant, et que évidemment, je, 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 je préfère euh, recommander cent mille fois Un cri dans l'océan, ou même Abîme euh, que je préfère euh, largement au-dessus. Donc voilà. Alors, donc, pour toi, une grosse déception. Moi, un petit soubresaut de sourire devant ce, devant ce métrage. Euh, tu sais que d'ailleurs, anecdote sur ce film, tu as dû la savoir, tu as dû la lire, c'est que le scénario a été totalement modifié par la prod. C'est au début un film qui était écrit tel un thriller, tel un thriller pur et dur dans lequel des gens allaient se battre par l'appât du gain, en gros et le film a été totalement modifié euh, apparemment par la volonté de, de Joel Silver le, le, au niveau de l'écriture ça a été totalement euh, transformé en un ride horrifique de série B et euh, Julia Margulies euh, a totalement rejeté le film elle, elle le désavoue totalement euh, notamment parce qu'elle précise que dans les interviews que quand elle est descendue de l'avion euh, pour tourner le film le scénario avait été ne correspondait pas du tout à ce pourquoi ils avaient tous signé et que en fait ils avaient plus la possibilité de reculer donc ils ont fait le film mais ça ne correspondait pas du tout au scénario qu'ils avaient qu'ils avaient lu <rire> donc, euh,
1: moi ce que moi ce que j'adore dans ce film, c'est que le film, donc c'est les, les fantômes sont supposés euh, euh, interpréter euh, les angoisses de chaque personnage, euh, sauf Carl Urban <rire> Et son pote Qui eux Leur mise à bord N'a rien à voir Avec leurs angoisses leurs peurs Leur effroi C'est juste des mises à bord Totalement lambda Et en fait tu te rends compte Ah non mais le film En fait c'est il y a que trois personnages Qui sont concernés par euh, Le côté revanchard Et euh, angoisse euh, profonde euh, Des personnages quoi et, euh, et ça me fait rire Parce que c'est genre Ils sont même pas fait chier euh, Pour trouver des, la psychologie Pour euh, les personnages lambda, lambda du film quoi Ouais voilà.
0: D'accord, ce n'est que ton avis monsieur C'est de... l'avis de beaucoup ca de gens Parce que c'est plus... bien. Budget de 20 millions, sont...
1: donc ils ont déjà réduit de moitié Et euh, box office 30 millions aux Etats-Unis 68 millions worldwide Donc ça commence à prendre worldwide Et 377 000 entrées en France En début 2003
0: ouais, C'est quand même De quoi les encourager à continuer Et puis et à faire euh, confiance à un réalisateur plus chevronné, quelque part. <rire> Bim bam boum, on fait appel à notre réalisateur préféré, celui qui aime tant ouvrir sa gueule dans les, sur les réseaux sociaux. Autant que moi, du moins, il s'agit de Mathieu Kassovitz. Alors vas-y, Thibaut, présente-nous ce, présente ce beau Go projet. Qui,
1: qui abandonne déjà en 2003, au bout de trois films, l'idée de faire des remakes. <rire> Donc c'est la logique de Dark Castle, j'adore. C'est écrit par ce bon vieux Sébastien Guiterrez Qui est le compagnon de Carlac Giugino Avec qui il a fait euh, notamment Judas Kiss et Women in Trouble Et il a écrit et également euh, Des très bons films d'horreur qu'on aime tous Comme le remake de The Eye, Rise avec Lucille Liu Et euh, Snakes on a Plane Qui est peut-être le film le plus surestimé de tous les temps Pour toi moi j'adore euh... Et donc c'est réalisé par Mathieu Kassovitz qui euh, a éclairci un peu son appartenance au projet récemment dans une interview Combini. Euh, grosso modo, Joel Silver euh, venait à Paris. Il était fan des Rivières pour Alors il, vient, il venait de le regarder euh, quelques années après la sortie parce que le, les Rivières Pourpres ont eu une sortie américaine redoublée tout comme Haute Tension ce qui est une des raisons pour laquelle euh, le film est assez populaire euh, Outre-Atlantique, le Pacte des Loups aussi. Et en fait, il a proposé euh, clé en main le projet à Kassovitz quelques semaines avant euh, le début de la prod. Euh, et euh, au départ ça, ça devait se tourner Alors je sais plus le décor Mais grosso modo ça devait se tourner euh, Il me semble en Europe de l'Est euh, Kassovitz a eu la flemme Il a dit non mais on peut pas tourner au Canada il a dit, euh, Joël il lui a dit euh, ouais parfait Contrairement à ce qu'on pourrait croire Parce qu'après il y a eu Babylon AD euh, Et toute la catastrophe qui euh, s'en est suivie mais sur Gothica euh, Cassovite C'est très bien entendu Avec Silver Il était content D'avoir un, un producteur Qui répondait oui à toutes ses idées Il était content D'avoir un, un bon budget 40 millions de budget Quand même Pour euh, cette histoire Alors qu'il n'y a pas Beaucoup de décors euh, Ni beaucoup d'effets Ni rien Et puis surtout euh, Tourner avec des stars américaines Puisqu'il y a euh, Ali Berry Charles Dutton euh, Et Robert Dunning Jr donc, Qui étaient euh, en route Pour le comeback euh, Dans ce film euh, D'histoire fantôme euh, Pas vraiment fantôme <rire> et ce script extrêmement confus
0: qu'on se dit finalement devant ce film ah finalement The Ward de John Carpenter c'était pas si mal que ça
1: oh faut pas déconner non plus hein. <rire> Gothica au moins la, la... il faut dire quand même que la mise en scène est méga classe euh, c'est peut-être le premier film qui vieillit bien euh, visuellement euh, des Dark Castle et euh, la photo est, est excellente et euh ça fait vraiment commande mais ça fait bonne commande euh, ça fait pas Catwoman quoi c'est peu la libatique
0: euh, la photo justement
1: euh, et oui, exactement c'est le ce très bon euh, libatique. libatique libatique le requiem for a Dream euh, phone, euh, phone game de Rest pitch Peace jo Joel Black Swan et tout ça enfin un très très grand euh, directeur de la photo et donc on suit pardon euh, si tu veux je pitch le film on suit euh, une psychiatre euh, qui travaille dans un asile à Woodward, euh, Miranda Gray, euh, on ne sait pas si Charles Dutton et son mari, son frère, son père, je n'ai toujours pas compris leur relation, je ne, je ne sais absolument pas ce qu'il a lié à Charles Dutton. Dans le film, C'est pas du tout bien expliqué, mais je crois non, que si, c'est son, son mari. Son mari bien sûr. <rire> oui, mais leur première scène ensemble est absolument aberrante.
0: Ce n'est pas crédible du tout, mais c'est son mari.
1: <rire> et Alibéry qui donne tout dans ce film, hein, qui, est très, euh, qui est la raison, je, je pense, pour laquelle le film a cartonné, parce que... Euh, beaucoup disent c'est Catwoman c'est Catwoman juste après son Oscar mais en fait il euh, y a ce film avant quand elle a eu l'Oscar pour la l'ombre de la haine c'était le film qui est sorti après après meurt un autre jour euh, aussi et Catwoman ça sera euh, l'année d'après et en fait Miranda se lit d'amitié avec euh, Penelope Cruz, hantée par quelque chose, quelqu'un, euh, qu'elle a été violée, euh, euh, en fait on sait pas trop qui croire, euh, Voilà, c'est la parole de Penelope Cruz contre euh, la vérité de euh, qui aurait pu faire ça dans cet asile, et euh, suite à une rencontre euh, fortune, fortunée euh, avec un fantôme euh, dans une scène d'accident, elle se retrouve elle-même enfermée dans son propre hôpital où elle travaillait et là elle va devoir euh, modo, je ne sais pas trop mais j'ai vu le film hein, mais je ne sais pas je ne sais pas décrire en fait ce qui se passe dans ce film parce que c'est un film bah, elle euh... essaie
0: de se en fait elle est accusée tout simplement du meurtre de Charles Dutton son mari tous les portes à croire qu'elle l'a tué euh, elle avait le sang sur les mains, ses empreintes, tout le bordel et donc elle a été emprisonnée dans dans l'hôpital psychiatrique par un effet de très beau mi... un, un très bel effet de mise en scène où on la voit se réveiller, s'avancer et poser sa main sur une porte de verre sa cage en verre, sa prison de verre en fait, dans l'hôpital psychiatrique. Et là, on se rencontre... On se rend compte, ainsi que elle, en tant que spectateur et elle en tant que personnage, qu'elle est enfermée dans l'hôpital psychiatrique, qu'elle a rejoint en fait le camp de ses propres patients. On se rend compte en fait qu'elle est euh, littéralement emprisonnée et que euh, bah elle va essayer en fait tout simplement de se disculper du meurtre de son mari, euh, puisque tout le monde est persuadé qu'elle a euh, massacré à euh, coups de couteau. Euh,
1: Donc en fait le coup. film joue sur deux tableaux et jusqu'à la fin du film on est toujours perplexe que ça soit sur l'un sur l'autre. C'est qu'à la fois c'est un film de fantôme ou d'apparition parce qu'elle est hantée, elle a l'air de voir des choses. Il euh, y a Not Alone qui euh, se marque sur son bras. Donc euh, pas tout seul, pas toute seule. Et à la fois c'est un film d'enquête parce que petit à petit euh, on réalise qu'il y aurait peut-être euh, une raison pour laquelle ce fantôme est encore là. Et si Penelope Cruz disait la vérité, etc. Et il y a d'autres acteurs qui se joignent, à, à, notamment John Carroll Lynch, euh, connu pour, enfin euh, moi je le connais surtout dans Zodiac qui me, il me hante euh, dans Zodiac. Et euh, mais voilà très bon, très bon caractère acteur. Et Bernard Hill, euh, le théodène du Seigneur des Anneaux qui sont là aussi. Mais c'est un film où il se passe pas grand chose, mais ça dure quand même 1h38, c'est comme ça que je le résumerai. C'est pas honteux, C'est honnêtement quand on le revoit, euh, à chaque fois je m'attends à voir une grosse merde, c est, c est, je l'ai vu que deux fois hein, dans ma vie, ah, j'en avais un très mauvais souvenir, J'étais là, c'est la grosse merde américaine de Casso euh, qui l'a désavoué, etc. Mais pas trop, le film se tient visuellement, euh, Alibéry est excellente, euh, Robert Downey Jr. est très sympathique. Et c'est juste que le film dure longtemps Et au bout d'un moment tu perds complètement ce que t'es en train de regarder Et t'es là mais attends euh, je regarde un film de quelqu'un Qui se disculpe, je regarde un film de quelqu'un Qui est hanté, je regarde un film d'une enquête policière Et euh, ça se transforme en épisode De trou détective à un moment donné Où c'est un peu improbable Et du coup t'es là genre je ne comprends pas <rire> Je ne comprends pas ce que je suis en train de voir C'est surnaturel mais pas trop C'est thriller mais pas trop et c'est un film bizarre Mais pas honteux Voilà <rire> j'ai pas d'avis dessus quoi C'est bizarre mais pas honteux
0: alors c'est un film pareil, euh, vu en salle euh, première projection j'étais bien à fond, c'était un peu le revival euh, épouvante, j'étais toujours à fond le voir en salle c'était une belle expérience le film contient des scènes de flip assez bien foutues, assez bien mises en scène, assez bien introduites, euh, la mise en scène de Kassovic tu l'as dit toi-même est classe, la photographie est belle et les acteurs se donnent à fond euh, il y a donc une belle ambiance, il y a un cadre qui est sympa qui est original, il y a une tension permanente effectivement parce que Alberi euh, tout porte à croire effectivement que elle a ma sacré son mari à coups de couteau, et sauf qu'on comprend en tant que spectateur que si elle l'a tué, il y a quelque chose qui s'est passé de façon surnaturelle et ce qui fait qu'en fait on est pris dans l'histoire, on est pris dans l'intrigue, on a envie de savoir comment elle va se disculper et quel est véritablement le véritable fondement de ce qui s'est passé. Euh, ce qui m'a énormément gêné, euh, je ne l'avais pas vu depuis très longtemps, et ce qui m'a énormément gêné, c'est euh, plusieurs petits détails comme ça, euh, notamment euh, Penelope et Cruz, que je trouve insupportable dans le film, je ne comprends pas son personnage, je ne comprends pas ce qu'elle fait est-ce qu'elle est folle, est-ce qu'elle est pas folle on comprend à la fin que bon bah voilà mais j'arrive pas à comprendre cette relation d'amitié qu'elle a avec Alberry alors que son personnage n'est pas vraiment étouffé euh, je, je la trouve insipide elle surjoue, je ne, peux, je, ne, je ne peux pas la blairer dans, dans le métrage qui me sort par moment du film alors que pourtant c'est un peu ça fait partie de la résolution de l'intrigue. Euh, J'ai du mal à croire aussi à cette relation amoureuse. Euh, tu l'as dit toi-même au départ, tu sais pas trop quelle relation elle a avec Charles Dutton, J'arrive pas à trouver crédible du tout que Alberi euh, soit. Euh euh, avec Charles Dutton j'ai l'impression que le mec il a 30 ans de plus qu'elle et que je n'y crois pas une seconde à cette relation et ensuite euh, un truc qui m'agace énormément et, et pourtant j'aime le film <rire> je le trouve pas non plus totalement nul hein. euh, c'est euh, pourquoi ce spectre euh, est aussi virulent envers Albiri? qu'est-ce qu'elle lui a fait Rien Elle s'acharne sur elle, <rire> elle la massacre à coups de couteau elle fait tout pour la massacrer alors qu'en fait euh, on raconte toujours dans... On est souvent dans les films d'épouvante, euh, le fantôme apparaît, le fantôme fait peur, mais il y a le fantôme essaye de, euh, de de se faire sauver en gros, de se faire sauver par euh, par le fait d'être disculpé ou par le fait de montrer pourquoi il a été euh, maltraité, tué, assassiné, etc. En fait, les gens qui sont hantés par les spectres euh, font face au spectres, font face aux fantômes, mais ceci en fait les guide quelque part pour aller vers la résolution de l'intrigue. Là, il y a de ça. Évidemment, le spectre vient vers Alberi pour euh, quelque part montrer ce qui s'est réellement passé et montrer pourquoi euh, il y a eu cet acharnement sur Charles Dutton, euh, sur John Carroll Lynch, etc. Mais sauf que, en fait, euh, à chaque fois qu'elle apparaît, euh, Alberi manque de crever quoi. n'y est pour rien, putain, pourquoi tu t'acharnes sur elle Voilà.
1: C'est de la maladresse.
0: C'est totalement <rire> ouf. Le film, je trouve, à, ce, à ces moments-là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est n'importe quoi C'est mal écrit quoi. C'est pas du tout crédible. Alors, ça voulait faire peur. Je veux bien que ça veuille faire peur. Mais pourquoi à ce point... Mais c'est un mis direct.
1: C'est une, une fausse piste, en fait. C'est pour te faire croire que le film, c'est une meuf qui combat un fantôme. Mais ils ont poussé le vice trop loin parce que du coup, c'est incohérent par rapport à ce qu'on apprend à la fin, quoi.
0: C'est ça, exactement. C'est ça. En plus de ça, à la fin, c'est limite euh, l'apaisement total, enfin c'est, ouais, c'est littéralement, euh, ouais, c'est littéralement mal foutu à ce niveau-là, je trouve. Donc, ce qui fait que ça me sort un peu du film, ces moments hystériques, je suis là à me dire, mais putain, mais c'est n'importe quoi, qu'est-ce qu'elle a à, à vouloir lui balancer des coups de couteau, à vouloir la, la pousser à se, à se fracasser en bagnole, enfin, c'est, voilà, c'est des scènes complètement ouf, mais, Malgré cela, j'apprécie le film, je trouve que la mise en scène est classe, tu l'as dit, la, la photographie est belle, il y a une belle ambiance, l'ambiance euh, asile est très bien retranscrite, c'est pour moi, à ce moment-là, c'est le, euh, le meilleur Dark Castle, quand ce quatrième épisode, euh, ce quatrième film sort, pour moi, c'est le meilleur, c'est la meilleure production de Dark Castle, euh, à ce, à ce moment-là, et donc euh, donc voilà, donc le film reste quand même sympa à voir, je dis pas le contraire, les castings est très bon, Robert Downey Jr. est très, 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 très cool, donc euh, voilà, il y a un bon casting, etc., Quelques bémols ici et là, comme je vous l'ai dit, mais dans l'ensemble, c'est pour moi, à ce moment-là, le meilleur film produit par Dark Castle.
1: En termes de facture, je pense, et d'ailleurs ça se voit dans les chiffres, puisque avec un budget de 40 millions, ils font 141 millions worldwide, donc c'est un carton qui profite du fait que AliBerry est une grosse star, et il fait, attention, 1 526 000 entrées en France. Euh, il est sorti le 7 janvier 2004, face à Lost in Translation, et donc c'est un carton absolu, 1,5 million et demi d'entrées, tu te rends compte un million et demi d'entrée Bon là si Conjuring euh, Marchait pas autant je dirais ça n'arrivera plus jamais Donc Conjuring a prouvé qu'on pouvait refaire un million et demi d'entrée Avec un film d'horreur Mais ça me paraît euh, hallucinant Mais euh, encore une fois en France Le côté Kassovitz euh, à Libéry A été euh, beaucoup joué dans les médias Après jeunesse C'est lui qui s'aventure aux Etats-Unis etc et, euh, et du coup ça a marché Parce que euh, carton absolu et c'est un film, je crois que c'est Sony en France, et, euh, et il me semble que c'est Warner aux états unis parce qu'on commence à se diriger vers Dark Castle, Warner, euh, une, une alliance qui se fera officiellement sur le prochain film.
0: Voilà. Et là, justement, tu vas nous en parler. On va vers... C'est le film que tout le monde connaît pour une actrice principalement, Paris Hilton. Non, mais c'est vrai, le film est connu pour ça. Dans les projections du film, les gens applaudissaient, euh, applaudissaient pour la mise à mort de Paris Hilton, elle avait même vendu des t-shirts dans lesquels c'était marqué euh, à telle date euh, venez voir Paris euh, mourir. Donc, euh, je veux dire, hein, c'est. Voilà. le film est connu pour Paris Hilton, mais il est aussi connu pour être le premier réalisé par ce réalisateur qu'on adore tous, Raume Collet-Serra, le grand copain de Liam Neeson, le réalisateur de tous les films dont Liam Neeson tue des gens. <rire> c'est, juste ouf.
1: Même quand Liam Neeson ne tourne pas avec lui en direct, c'est des films de euh, Romé Colessera, notamment Sans Froid. Je suis persuadé que c'est lui qui l'a tourné, euh, en seconde équipe. Oui, c'est incroyable.
0: Donc, euh, premier film de Romé Colessera qui récidivera comme Steve Beck, euh, euh, qui sera donc il fera partie en fait de ces quelques de ces deux réalisateurs. Enfin, voilà, il fait partie du duo de réalisateurs qui ont fait chacun deux films euh, au sein de sous l'égide Castle Entertainment. Donc euh, voilà. Donc euh... Ce film, La Maison de Cire, un film de Maison Hantée, mais cette fois-ci Maison en Cire. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur ce film -ce Donc
1: C'est un... un remake d'un film avec Vincent Price qui était sorti en 3D, mais qui n'est pas un film de William Castle. Euh, équipe technique, euh, c'est écrit par les frères Hayes, qui ont écrit aussi euh, Les Châtiments et Whiteout pour Dark Castle, qui ont une carrière après euh, improbable, parce qu'ils ont écrit euh, Conjuring 1 et 2 et apparemment c'est eux qui écrivent le Mike Klein, euh, le préquel séquel de Die Hard que personne n'a envie de voir euh, le chef opérateur c'est Steven Windon euh, qui a fait Peur Bleu aussi euh, également The Patriot The Postman et plus récemment Fast Five et Star Trek Beyond euh, je mentionne l'équipe technique parce que je pense que là on passe un cap hein, clairement euh, en qualité de film la musique c'est de John otman euh, le compositeur souvent attitré de Brian Singer et le décor c'est Graham Walker qui est un habitué de Darkhast Seul, euh, qui est un il me semble un australien parce qu'il a fait Mad Max 3 et Crocodile Dundee et Pitch Black pareil je veux mentionner les décors de ce film euh, pour moi La Maison de Cire, c'est avec le remake de le Massacre à la Tronçonneuse le meilleur slasher des années 2000 une énorme claque je me suis repris une claque quand je l'ai revue là euh, que ça soit graphiquement visuellement, scénaristiquement, c'est tout ce qu'on veut voir dans Slasher. C'est-à-dire que ça, c'est pas un chef-off de l'histoire du cinéma, mais c'est tout ce qu'on veut voir dans Slasher. La formule marche extrêmement bien. Dès la scène d'intro, on voit les bases. C'est-à-dire, ceci sera un vrai film, avec une vraie mise en scène, dans une ambiance glauque et poisseuse, et jamais le film ne lâcha. Il y a des mises à mort dans ce film qui sont choquantes, de personnages aux auxquels on ne s'attend absolument pas. Il y a des sévices portés aux actrices auxquelles on ne s'attend absolument pas. Tout le concept du film qui est d'une ville fantôme habitée par des poupées de cire mécanisées par deux frères complètement tarés euh, et on ne sait pas lequel est le plus taré des deux, c'est incroyable. Euh, le seul regret c'est qu'il n'y ait pas plus de films de transformation euh, en cire, il y en a une ou deux, euh, surtout une qui est vraiment bien montrée à l'écran et qui est incroyable d'un niveau de glauque ultime et je pense que ouais c'est un c'est un slasher majeur dont on ne parle pas assez aujourd'hui à l'époque il avait fait beaucoup de bruit que ça soit l'inspiration visuelle de Romeo Colessera, euh, la performance du bad guy qui est pourtant un acteur que je ne supporte pas mais qui l'a euh, fait vraiment très très flipper l'agencement des séquences l'intelligence des personnages pourquoi ils sont bloqués enfin tout est fait pour qu'on y croit, et pour moi c'est vraiment incroyable comme film
0: bah je rejoins ton enthousiasme c'est hein, encore une fois le précédent m'avait beaucoup plu c'est euh, voilà, c'est là, là là on atteint on dépasse tout là, c'est vraiment pour moi peut-être euh, à ce moment-là le meilleur film à nouveau de d'Ark Castle totalement, j'en sors réjoui. Je vais le voir au cinéma, je me prends une claque. C'est un c'est c'est un ride horrifique pur et dur. Euh, de l'introduction très glauquissime avec les deux enfants, avec l'introduction de, de plusieurs années après de ces personnages lambda de slasher, personnage typique slasher mais mais assez bien écrit, il assez bien joué. Il y a Chad Michael Murray, il y a Jared Padalecki, euh, il y a hitchcock euh, Donc Ce qui fait qu'il y a un casting qui est quand même sympa et plaisant et tout, qui est typique vendredi 13, euh, effectivement. Donc, je suis content de retrouver un peu l'atmosphère de ces slasheurs qui m'ont plu. Et puis après, bim, on est dans cette ville fantôme, comme tu l'as si bien décrite, qui est très très bien amenée. Là, pour le coup, on est vraiment... On sait qu'on comprend tout dans ce comment ça se passe. On, on sait exactement où on est on comprend le détail, on comprend les décors, on n'est on pas perdu dans la file fantôme, on sait où se trouve le garage, on sait où se trouve la, la maison la maison de Cire, le musée de Cire, le House of Wax, et, et tout ça est très beau euh, visuellement, il y a une belle atmosphère, une belle atmosphère comme on aime de ce genre de film, et c'est très très réussi, et le décor d'un coup devient un vrai personnage pour le coup. Alors avant, les décors étaient sympas, ils étaient fun, ils étaient plus ou moins moches, mais il y avait voilà, les décors avaient une certaine présence, mais ici, c'est littéralement la ville fantôme et, la, et le, le musée de cire qui sont vraiment incroyablement incarnés. Euh, je trouve que la maison de cire en elle-même est incroyable. C'est une maison littéralement en cire. Putain, c'est pas un simple musée avec des figurines de cire à l'intérieur. Non, la baraque elle-même est en cire. C'est oufissime, cela occasionne évidemment, euh, là c'est même plus un fusil de Chekhov, quoi, c'est une maison de Chekhov. c'est-à-dire qu'on sait que la maison de Cire, il va, il va, on, on se dit qu'il va y avoir un truc à la fin, et effectivement toute la partie finale est apocalyptique, c'est limite l'enfer de Dante, euh, cette maison qui se met coup à quoi dégouliner, à fondre, avec le décor qui fond, les éléments, les meubles qui fond, les, les, les figurines de Cire qui se fondent, avec les cadavres à l'intérieur qui se dévoilent et tout, c'est visuellement euh, je suis euh, tétanisé devant ce métrage, je suis à fond. Des films est violent, il est gore, ça dure presque deux heures, il dure 1h50, je crois 1h48 huit T es, t es, tu te dis « Waouh !» Le film est dense, quoi Les personnages morflent, ça, ça, tu, tu t as, t as peur pour eux, et le film, euh, le film est une claque monstrueuse. L'acteur qui incarne... C'est le même acteur, tu disais que tu, tu n'aimais pas trop, Brian Van Holt, qui incarne euh, les deux frères, en fait. Euh, il fait un peu une sorte d'Adrian Brody dans Diallo de Dario Argento, hein, il incarne euh, le beau gosse d'un côté et le monstre de l'autre. Euh, je trouve assez charismatique dans le film, euh, il a un look un peu à la frondie de Happy Days, je trouve, un côté un peu bonhomme, euh, assez marrant, assez cocasse, qui transpire et, et après c'est euh, l'autre spectre, euh, c'est carrément, on est à l'autre bout du spectre hein, visuel, euh, c'est euh, son antithèse, son ant... c'est son double maléfique avec les cheveux longs, qui fait peur et tout, euh, avec un visage marqué, c'est franchement très réjouissant, donc c'est... Voilà, c'est un là pour le coup c'est un très bon film
1: oui il y a des scènes euh, typiques de slasher et le film ne répète pas et un peu comme le Marcus Nispel le film ne répète pas les, les bêtises des personnages les personnages ont, sont très caricatures au début as, voilà, le, le, le frère-sœur le frère est assez insupportable Charles Michael Murray dans la première partie est très agaçant mais volontairement parce qu'après on va venir à l'aimer il euh, y a le mec qui arrête pas de filmer il y a Paris Hilton enfin voilà mais en fait, il y a, y a deux trois scènes où tu dis oh putain ils ont pas fait la scène typique. Euh, exemple la scène où Shane Michael Murray découvre ce qui est arrivé à sa sœur et tout de suite prend les bonnes décisions. Ou alors euh, la scène où euh, Isabelle Aubert euh, se rend compte de ce qu'elle est de la menace qui euh, qui est en face d'elle. Elle est dans une voiture, bah elle forme les portières et elle conduit quoi. Enfin il y a pas cette décision. T'es pas là de te dire mais bon, qu'est-ce qu'ils foutent quoi Qu'est-ce qu'ils foutent c'est con. Et même Paris Hilton moi je la trouve pas euh, catastrophique hein dans le film non, en non, tant qu'actrice. Non non elle, elle est Elle est, elle est bien en pas, euh, c'est exceptionnel hein. mais elle fait le taf. Ah mais enfin, j'étais
0: surpris. J'avais cou... j'avais oublié à quel point en fait elle était pas mauvaise du tout. C'est pas la pire actrice de, de toutes les productions de Dark Castle qu'on a vu jusqu'alors. Hein. J'étais en train de me dire ah oh, en fait euh, bah non elle est pas mal quoi. Elle s'en sort pas mal.
1: Fun fact d'un du, du, dernier acteur, c'est que il hum, y a Damon Derryman, qui euh, Damon Derryman, qui accaparera euh, plus <rire> plus tard euh, Monson dans Mind Hunter et Once Upon a Time in Hollywood qui joue le, le le, le redneck de début, et pareil, il joue sur le côté redneck euh, pour se foutre de la gueule du personnage d'Alicia Cutbert, et tout ça. Enfin voilà, le film joue beaucoup sur les attentes qu'on a de ce genre de film, et, euh, et oui, l'arrivée la, la, dans la ville d'Alicia Cutbert avec l'église, le jeu avec l'église, et tout ça, enfin tu te fais totalement avoir quoi. Comme tu dis euh, si bien, c'est que du coup, on, dans la première partie qui est plus sur le ton improbable de qu'est-ce que c'est que cette ville au milieu de nulle part, en fait ça t'apprend à retenir ce qui se passe euh, à, à te retenir en fait Où sont les décors euh, Où est l'église par rapport à la station service etc Ce qui fait que dans la deuxième partie horrifique euh, Tu sais où sont les personnages Et tu sais ce qu'ils doivent faire pour pouvoir s'en sortir Ce qui fait que t'as une connaissance de l'espace comme eux Et euh, c'est beaucoup plus ludique à suivre quoi C'est pas genre euh, comme dans 13 fantômes Où t'es là genre mais attends je croyais que là c'était le premier étage Non en fait c'est le deuxième étage blablabla. Les décors sont réussis et réfléchis Donc voilà donc là budget 40 millions euh, ça a rapporté que 32 millions aux États-Unis, 78 millions worldwide, avec 372 000 entrées. Euh, donc un chiffre typique slasher euh, violent euh, en France à cette époque. C'est sorti le 25 mai 2005. Euh, Peut-être mauvaise euh, date de sortie. Face à imposture de Patrick Bouchité, qui est un ouais. petit film français que j'aime bien. vais <rire> qu
0: Parce que je le connais pas celui-là.
1: <rire> et c'est tout. Et c'est la dernière fois qu'on verra euh, le logo d'Ark Castle avec le gargouille. Parce qu'évidemment, le logo d Castle Entertainment est assez culte, avec le gargouille en gros plan, euh, travelling arrière, et on voit un château sur une grande, lue, grosse lune très flippante. Et, euh, et ça sera la dernière fois que le gargouille crie en début de logo, après ils vont le simplifier un peu, euh, quand ils officialisent leur relation avec Warner euh, en 2007.
0: Voilà, avec un chef dœuvre Un chef dœuvre absolu, euh, réalisé pff, par un... Putain. un habile faiseur, Stephen Hopkins. On est en 2007, on a une nouvelle fois un bon réalisateur. Le papa de 24, le papa de the 5, l'enfant du Cauchemar, le papa de Dangerous Games, de, de plein de films qu'on aime bien, de films, de films sympatoches, quoi.
1: Perdu dans l'espace.
0: Perdu dans l'espace. L'ombre et Prédator la Predator 2. Avec, euh, enfin, on l'aime, ce bon vieux Stephen Hopkins, il a réalisé Blown Away, que tu adores. Predator 2, qu'on a revu, et dont je me suis rendu compte que finalement c'était pas si terrible que ça. Euh, ouais donc et voilà donc Stephen Hopkins qui arrive à la barre donc un nouveau projet du projet suivant euh, écrit à nouveau par les frères Ace dont tu as parlé juste avant euh, donc euh, The ripping Les Châtiments avec un beau casting là aussi avec Hilary euh, Swank en lead cast euh, qui sortait de, de plein de beaux films hein. on l'aime beaucoup Hilary Swank on l'aime beaucoup face à elle le très très bon acteur de Basic Instinct 2 on a David Morrissey toujours aussi euh, remarquable exceptionnel, exceptionnel acteur hein, de, de The Walking Dead hein, c'est le gouverneur de The Walking Dead King Dead, attention. On a également euh, le très très bon euh, euh, Idriss Elba, qu'on adore, hein, de la série Luther et de le prochain James Bond. Tout le monde sait que ce sera le prochain James Bond, n'est-ce pas euh, On adore Idriss Elba, on l'aime beaucoup et on a aussi Stéphane. Non, en fait, on sait
1: plus si t'es ironique parce que tu viens de dire on adore sur David Morisset et sur Idriss Elba, donc il y a un problème. <rire> <rire> Faut que tu changes de ton, en fait.
0: Ouais, je suis désolé. David Morisset, je peux pas le blairer. <rire> j'ai, un problème avec lui. Idriss Elba, je l'adore. Honnêtement, je l'aime beaucoup. Euh, oui, euh, Stephen, Ree, euh, Stephen Ray, Stephen Ray, exceptionnel acteur, euh, évidemment. Et on a aussi, alors là, c'est, tout le monde du film, j'étais là à me dire, ah, mais attends, c'est lui ou c'est pas lui? Il y a le, bah, il y a Charlie Brewster. Il y a William Raxdale de Fright Night 1 et 2, qui ah, joue, putain, ouais. qui joue un shérif. Ah, ouais, j'étais là, tout le monde du film, j'ai dit, putain, mais c'est pas possible, c'est, je confonds toujours William Rexdale avec le héros de euh, Henry Thomas, en fait. c'est tu sais, Henri Thomas euh, euh, de Haiti, de e. parce qu'ils ont tous les deux la même gueule aujourd'hui, a... et, et je les confonds à chaque fois. et Je me suis là, putain, c'est William Rexdale ou c'est oui, Henri Thomas Mais en fait, non, là, c'est bien William Rexdale. Et je le confonds aussi avec l'acteur de Gremlins, Zach Galligan. Donc, tu ouais. vois, vois c'est les trois acteurs que je confonds aujourd'hui. Bref, peu importe. Un, il y a aussi la petite
1: un... Anna-Sophia Robb Tout qui... À fait. Euh qui, la même année, euh, fend le cœur de nombreux adolescents ah oui. euh, et enfants avec euh, Terra Bittia, qui est un, un chef d'œuvre. Un, un film incroyable.
0: C'est un des plus beaux euh, films d'enfance, triste, tragique, euh, exceptionnel film qui est sous-estimé, je trouve. Donc, le film Les Châtiments, The Ripping, euh, avec un très beau casting, comme je vous l'ai dit, qui relate tout simplement euh, les aventures, l'enquête menée par euh, Hilary Swank et Idris Elba, euh, qui enquête, en fait, sur, euh, des drames, qui se déroule dans une petite ville de, de la Louisiane, euh, dans laquelle en fait euh, ces drames en fait, euh, reproduisent les dix plaies de, de la Bible, tout simplement. Euh, de, et tout euh, le village pointe du doigt une petite fille, interprétée donc tu le disais par euh, Anna Sophia Robe et donc euh, Hilary Swank et euh, Idris Elba sont dépêchés par l'Église hein, pour aller mener leur enquête. Euh, en gros, c'est ils incarnent un petit peu le personnage joué par Gabriel Byrne dans euh, dans Stigmata hein, dont on avait déjà parlé euh, tous les deux et donc euh, c'est-à-dire qu'en fait ils viennent euh, voir un petit peu ce qui se passe pour voir si oui ou non il est avéré qu'il y a quelque chose qui relève de de, de, de religieux, de, de magnifique du diable, etc. Ou alors, il y a une explication scientifique, parce qu'Hillary Swank, voilà, par son passé, par ses drames intérieurs de sa vie, euh, est une femme qui adore... Euh, euh, décortiquer euh, toutes les euh, euh, tous les soi-disant événements qui sont relatés dans la Bible, elle adore les décortiquer pour montrer que non, euh, non, non, il y a une explication scientifique derrière tout ça, euh, euh, ce qui est raconté dans la Bible, il y a une explication scientifique, etc. En gros, elle est un peu comme euh, comme Gérard Mordia sur sa série Arte, Corpus Christi, euh, où il est décortiqué par la science euh, tous les trucs de la Bible. Voilà. C'est un apparté à la con, excusez-moi. Donc, euh, ils arrivent dans ce village, euh, ils mènent leur enquête, et le film, en fait, euh, aligne tranquillement euh, les plaies de la Bible. Alors, ça commence par euh, des fleuves de sang, euh, on a euh, euh, les grenouilles qui tombent du ciel, euh, etc., etc. Et euh, le film... Euh se tranquillement, se déroule son petite, euh, sa petite histoire euh, sans trop brutaliser son spectateur et c'est pour ça que pour moi c'est peut-être un des pires films de Dark Castle Entertainment mais je vais laisser Thibaut en dire du bien à ma place
1: c'est une énorme merde ah, merci. insupportable à regarder euh, une ambiance stigmata euh, en Louisiane qui euh, se résume à une forêt et deux cabanes insupportable à regarder, j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à regarder ce film, il y a Peter le, le chef-op et Peter Levy qui est le chef-op à de Hopkins qui a fait également euh, Lilo Pirate et Broken Arrow qui donne un certain euh, flair très cliché euh, à cette Louisiane, c'est-à-dire qu'il fait chaud, c'est jaunâtre euh, mais au moins euh, il, y a, il y a des belles images par moment notamment la scène du fleuve qui est peut-être la seule scène réussie du film où il y a le fleuve et ensuite la, la, la chute des grenouilles, sinon la quête de ce personnage est inintéressante le mystère autour de la nation est inintéressant. Stephen Ray, on ne sait pas ce qu'il fout du film. Je ne sais pas pourquoi il est dans ce film. Je ne sais pas pourquoi il y a sous-intrigues. Ça ne sert absolument à rien. Le mystère qu'en fait, finalement, euh, plus on s'avance dans le film, plus c'est vraiment Weakerman. Déjà, genre, mais, mais les gars, enfin, autant faire ça dès le début. Ça ne sert à rien de passer par, euh, 3000 trois mille trucs pour nous, soi-disant, nous surprendre alors que dès le début, on sait ce qui se passe, quoi. Et puis, David Morisset. Mon dieu. Son accent sa prestance. Tout prouve dans ce film qu'il est l'incarnation ultime du blanc-bec sans charisme. Je déteste cet acteur. Je trouve que c'est un très mauvais acteur. Et dans ce film, il est ridicule à essayer de se faire passer pour un mec du sud de, de Louisiane, de Baton Rouge. Il est insupportable. Il fallait mettre Elias Coteas dans ce rôle et il fallait réécrire tout le film. Autant le vaisseau de l'angoisse, ça m'énerve parce qu'il y a un potentiel et que, ça, et que du coup, je suis frustré. Autant là, juste le truc de les plaies d'Égypte revisitées par des trucs scientifiques mais en fait dès le début du film t'es là il y a aucune raison scientifique pour laquelle ça arrive vous êtes enfin c'est pas possible les mecs ils assistent à une chute de grenouilles ils sont là la... non mais il y avait peut-être une tornade mais non vous étiez là ça fait deux heures que vous êtes là il y a pas de tornade c'est insupportable dès le début on sait ce qui va se passer c'est et puis la fin cette espèce de fin onirique mais en même temps flippante c'est oh, c'est un film à claquer je trouve que c'est un film insupportable à regarder
0: bon je rejoins ton énervement sur le film ça a été très douloureux à revoir, j'avoue. J'avais un meilleur souvenir de par le passé, et en fait, en l'ayant rematé là, je me suis dit, putain, en fait, non, c'est très, très chiant, c'est dense en merde Et en fait, ils arrivent en plus à a tué le personnage le plus sympathique du film il a peut-être tué le meilleur acteur du film je savoir je vais pas le citer bon c'est pas grave mais ça m'a saoulé quoi en fait et le film est très longuet très chiant on se fout de ce qui se passe tu l'as dit il y a rien d'exceptionnel il y a rien de flippant c'est du déjà vu c'est stigmata mais en dix fois dix fois mauvais c'est voilà et Stephen Ray, tu l'as tu l'as dit il ne sert à rien dans le métrage on ne sait pas pourquoi il est là on a l'impression qu'il est échappé de Terror.com, et qu'on s'est dit tiens on va lui tiens de... t'es encore sur le plateau on va te faire tourner deux trois scènes là un peu flippante histoire de les ajouter dans le métrage mais il n'y a pas vraiment de rapport de causalité à effet avec le film, on s'en fout littéralement, on n'a jamais peur pour Hilary Swank non plus, on se contrefou d'elle, elle a la mâchoire crispée tout le long du film, on ne croit pas du tout à cette romance, début de romance à la con, avec David Morisset tellement lui il est insipide, c'est un des acteurs les plus insipides qui soit, aucun frisson, il n'y a aucune scène de flip, ça essaie de faire flipper mais c'est nul, ça tombe à plat, c'est nul, euh... bref on s'ennuie vraiment sévèrement devant les châtiments, c'est... C'est triste, c'est dommage, euh, parce que l'intrigue aurait pu être mieux exploitée, mieux écrite, même le décor aurait pu être mieux écrit, parce qu'ils ont ils ont tourné le film, je crois, après la, la après l'ouragan Katrina, si je me rappelle bien. Donc ils auraient pu euh, utiliser l'atmosphère euh, dévastée, dévastée triste qu'il y avait à ce moment-là et en fait le film on ne ressent rien de tel quoi on ressent que de l'envie. Non, c'est une
1: cabane dans la forêt et, ouais, ouais, euh, on se fout et une des série personnes. de rêves où ouais. on se demande est-ce qu'ils ont couché ensemble quoi mais qui s'en foutre.
0: C'est ça. <rire> on se moque de ce qui se passe, on se moque du passif. Euh, du personnage d'Hilarissement, qu'on se contrefoue de ce qui lui est arrivé comme drame. J'arrive pas du tout à m'attacher à son histoire. Je... C est, c est... Chaque fois qu'il y a ces flashbacks, tu attends que le flashback aille au bout de ce oui. de flashback <rire> pour qu'on comprenne ce que... pourquoi elle est traumatisée et pourquoi elle rejette Dieu et pourquoi elle rejette les anges et pourquoi elle rejette la Bible. Oui, putain, mais. Allez jusqu'au bout de votre flashback, et allez jusqu'au bout de votre concept, et expliquez-nous les choses. Non. Non, pas du tout. Non, on préfère que les, tous les quarts d'heure, on te mette des extraits, on te la fasse revenir dans le passé, etc., pour montrer des trucs un peu flippants, et qui finalement ne sont pas flippants du tout. D'ailleurs, j'ai beaucoup pensé à ce film que tu n'aimes pas, Wes Craven, tu sais, l'Emprise des Ténèbres. Tu vois, j'ai eu l'impression qu'il y avait un peu le décorum de l'Emprise des Ténèbres à l'intérieur, mais sauf que je préfère 100 000 fois remater l'Emprise des Ténèbres, hein, que, que les châtiments, qui est pour moi peut-être, un des pires films de genre de cette époque. Hein. C'est c'est une aberration totale ce film. C'est jamais effrayant. C'est très ouais, c'est très pesant et c'est très chiant. C'est très long. C'est très agaçant. Et on va passer au film suivant parce que
1: et puis surtout non mais moi je c'est c'est du c'est du enfin c'est pour moi c'est du du porn chrétien limite. C'est à dire que il faut forcément qu'une athée et eu un traumatisme pour rejeter Dieu. Elle peut pas juste rejeter Dieu. On peut, on peut pas juste être athée. Ouais, il fallait que sa famille se fasse massacrer pour qu'elle rejette Dieu, pour qu'ensuite elle revienne à Dieu, parce qu'en plus euh, elle pense avoir euh, des apparitions, etc. Et c'est genre non, mais en fait t'as le droit d'être athée. Hein, enfin, je, je sais que c'est pas le propos du film, mais ça m'énerve en fait. Juste de, il euh, euh, y a que le trauma qui peut appeler à, à l'athéisme, sinon euh, vous êtes des malades quoi. Et, euh... <rire> et donc ça m'énerve.
0: Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est des gimmicks trop faciles, mal amenés, mal racontés, euh, et c'est dommage. Stigmata, euh, tu vois que je l'avais un petit peu fait des reproches, mais Stigmata est 100 fois meilleur en comparaison. Hein. C'est 10 fois plus passionnant dans Stigmata, je trouve. Donc, euh, voilà. Donc euh, privilégier l'original et jeter moi ce film, et pourtant je, je l'ai pris en Blu-ray à mon grand... Ouais. Ouais. Bon.
1: Ouais. Et donc la même année sort euh, donc leur premier DTV, on savait pas si du coup ils allaient continuer sur cette lancée. Ils l'ont pas fait, enfin ils l'ont fait en 2009, mais on en reviendra. Euh, parce qu'en fait là il y a clairement le virage en 2008 est fait par euh, Joel Silver qui dit que les films d'horreur ne sont plus la priorité de Dark Castle Entertainment qui prendra en charge d'autres productions, pas forcément euh, sur la même ligne directrice euh, souvent des adaptations de bandes dessinées d'abord euh, d'ailleurs au début euh, The Losers et euh, ou alors des romans et le premier de cette nouvelle vague est Rock'n'Rolla de Gary Ritchie, donc le retour en forme du réalisateur avec un film de gangster londonien. Et en 2009, c'est vraiment le tournant est au il y a beaucoup de films d'eux qui sortent il y a Ninja Assassin et Whiteout qui sont deux énormes merdes euh, qui s'écartent euh, du, du genre horrifique en particulier Whiteout que j'ai revu malheureusement parce que je pensais que c'était un film euh, j'ai confondu j'ai confondu avec un film de monstre euh, avec Ron Perlman où il y a un, un monstre à la neige et en fait c'est pas celui-là oui,
0: oui, non c'est pas du tout ça Whiteout euh, c'est l'interprétation qui est monstrueuse
1: et il euh, et y a aussi euh, peut-être on peut le mentionner The Hills Run Red ouais. qui sort en DTV Death qui Trail. vient de ressortir aussi chez Shot Factory oh putain j'adore ce film est, qui est ouais un film très gore, euh, très malsain, qui est la version euh, honorable de Cut, le thriller euh, du début des années 2000. Très self-aware. Avec aussi.
0: un tueur euh, babyface qui est particulièrement sympathique, je trouve, qui est ouais, qui a beaucoup de présence. Euh... Après, je l'ai vu qu'une fois, mais le film m'a énormément marqué. Marqué. Euh...
1: Ouais. Et donc euh, officiellement, donc le dernier film qu'on va aborder, c'est le dernier film d'horreur qu'ils ont produit, Dark Castle. Il faut savoir qu'ils ont sorti. Splice de Vincenzo Nathalie mais ils l'ont racheté après que le film ait déjà été fait oui, anecdote
0: c'est pour ça qu'on l'a pas inclus dans la liste parce que je t'en ai parlé je t'ai dit qu'on ah, aurait pu ajouter Splice
1: mais non, non, c'est une production Gaumont oui. euh, et euh, canadienne, comme tous les Nathalie. Anecdote euh, <rire> incroyable sur Splice. C'est un film que j'ai vu au Chinese Grossman au Grossman Chinese Theater de Hollywood Boulevard pour l'avant-première, où il y avait Sarah Paulet Guillermo del Toro, euh, Adrienne Brody, euh, Vincenzo Nathalie, Joel Silver et tout ça. J'ai eu des places pour cette avant-première-là. C'est peut-être la, la, la projection qui m'a mis le plus mal à l'aise pour l'équipe, parce que le film a été Conspué toute la séance, les gens étaient morts de rire devant Splice. Ils se sont foutus de la gueule du film. T'avais l'impression de voir un tu t'avais l'impression de voir The Room quoi. C'est que les gens étaient outrés. et Je sais pas quel public ils ont ramené, mais c'était gênant. Et en fait, toute l'équipe est partie. Et quand je suis parti avec mon pote qui a détesté le film, moi j'avais bien aimé pourtant, ah oui, oui, moi aussi. Euh, je suis sorti par une, de, une porte annexe et j'ai croisé Adrien Bordy qui avait l'air extrêmement gêné. Et il m'a dit euh, « Bonjour ». Enfin, tu vois, je l'ai croisé, quoi. il a dit, euh, Et il avait l'air euh, complètement blasé par la projo. Et j'étais oh, pauvre Nathalie qui il vient de se faire euh, mais conspuer par euh, 2000 personnes en live, quoi.
0: » Ah, c'est euh, triste.
1: Et ouais, c'était une projo très triste.
0: Ça explique pourquoi Nathalie, depuis, euh, a disparu dans les DTV. enfin oh, bref ouais. Mm.
1: Mais bon, je te laisse présenter ce dernier film d'horreur.
0: Euh... On retrouve Colessera, Rome et Colessera, qui... Euh avant de tourner des films collés serrés avec euh, Nisson, euh, tourner une nouvelle fois un film pour Dark Castle Entertainment un film assez glauque assez sinistre dénommé donc Orphane Esther en version française alors que le titre original est tellement plus sympa je trouve voilà donc euh, un couple un joli petit couple euh, notre belle euh, Vera Farmiga actrice que j'adore euh, en couple avec euh, ce bon vieux euh, comment s'appelle cet acteur encore une fois je le je le confonds toujours Peter avec Stellan voilà merci je fais toujours envie de Stellan Sarsgaard mais c'est pas Stellan Sarsgaard c'est l'autre c'est Peter Sarsgaard qu'on aime beaucoup euh, et donc euh, quelqu'un a joli petit couple qui ont déjà des enfants dont une deux, deux enfants dont une petite fille qui euh, est sourde muette qui essaye d'avoir euh, un autre enfant et qui comme il n'y arrive pas il décide d'adopter et donc, euh, par moult, au bout de moult péripéties, ils finissent par adopter une, par sympathiser avec une petite adolescente qui s'appelle donc Esther. Donc on ne connaît pas trop le, le passé, euh, qui euh, a des origines a priori étrangères, on va dire assez exotiques. Russe, et oui. il et donc, euh, il la ramène, euh, il la ramène chez eux parce qu'elle a l'air toute mignonne, toute mimi, toute charmante. Sauf que celle-ci euh, va se ré... va révéler de sombres dessins euh, dans tous les sens du terme. Dessins E-I-N-S euh, e comme des dessins euh, D-E-S-I-N-S. s, -S, -S. Bon, C'est très compliqué ce que je raconte, excusez-moi cher poditeurs. Euh, ceux qui ont vu le film, euh, comprendront de quoi je parle, parce qu'elle adore dessiner, c'est pour ça. Je faisais un jeu de mots, sur, mais ça, ça passe quand même mieux à l'écrit qu'à l'oral de faire des putains de jeux de mots, je suis désolé. Euh, J'en ai fait la preuve. Donc voilà, Donc le film euh, voilà, raconte tout simplement une histoire d'enfant maléfique. Il hein. euh, y a eu d'autres films du même style. Euh, comme Joshua par exemple ou euh, le formidable jeu d'enfant qu'on adore tous euh, en France et donc euh, le métrage euh, se révèle être euh, un pur film de thriller et non plus un film de maison hantée un film à suspense dans le qui d'ailleurs dure quand même très longtemps il dure deux bonnes heures euh, le métrage est en crescendo euh, on est au sein de cette famille très sympathique de prime abord on est dans cette invasion malaisante de cet enfant qui va se révéler de plus en plus, qui va révéler sa, de... sa dangerosité au, fur... au fil du film. Et euh, il y a cette présence donc incarnée par Esther, par cette gamine qui est remarquablement interprétée d'ailleurs par euh, cette actrice, et qui euh, va euh, insidieusement s'immiscer dans le couple, s'immiscer dans la famille, prendre de plus en plus de place de façon très magnifique. Sauf que ce n'est pas un film d'épouvante de fantômes, ce n'est pas un film de, de, de diable, ce n'est pas un film de voilà de sorcellerie, tout ce que vous voulez. C'est un pur thriller avec un personnage très méchant, très cruel. Tout devient très sombre, et on est de plus en plus dans un climat très oppressant, un climat très très froid, très sinistre, où les acteurs s'en donnent à cœur joie. Petite Esther devient de plus en plus monstrueuse, et l'interprète remarquablement bien. Ce qui fait que c'est un métrage que pour l'avoir revisionné, je me rends compte que jamais je ne m'ennuie, je suis pris dans l'intrigue, je trouve que le film est d'une cruauté sans faille, limite, euh, j'en je, reviens pas qu'un studio hollywoodien ait osé aller aussi loin dans la méchanceté et la cruauté, euh, parce que c'est quand même des enfants qui sont parfois victimes dans ce film, et c'est assez effrayant, c'est surprenant à quel point le film a une certaine noirceur, c'est euh, à mon sens euh, un exceptionnel thriller, euh, voilà, c'est un film violent. C'est un film violent. Il y a des scènes, euh, des, des scènes de meurtre, des scènes de mise à mort, les scènes de suspense sont très très bien agencées, très bien construites, très bien narrées, et on va jusqu'au bout du métrage Ça va jusqu'au bout de son concept, ça va jusqu'au bout de sa, de sa méchanceté. Et en plus de ça, on a des révélations euh, sur la partie finale qui sont assez ouf et très dérangeantes, très malsaines. C'est un film très malaisant, franchement exceptionnel. Tant au niveau de la narration que de l'interprétation, et tant au niveau de la mise en scène. Je trouve que Colesera fait encore, euh, voilà, il renouvelle l'exploit, il, re, il remontre à nouveau que ça, là, là, on a un vrai putain de metteur en scène, quoi. Et c'est marrant parce que, autant j'adore Cassovitz, mais je trouve que Colessera, dans ses deux films, il a fait les deux meilleurs euh, Dark Entertainment. Et celui-ci, ben, c'est, euh, avec, euh, La Maison de Cire, c'est mes, mes deux chouchous, quoi. Je, Orphan, je trouve, ouais, c'est, c'est une pure bombe euh, du genre, quoi.
1: Euh, totalement, euh, entièrement d'accord hein. grosso modo Colessera il a fait Gold 2 euh, en Espagne euh, je crois entre euh, entre les deux films euh, celui là est écrit par David Leslie Johnson Mac Goldrick, donc déjà qu'est-ce que c'est que ce nom David euh, qui a également écrit pour la Warner Le Petit Chaperon Rouge, La Colère des Titans, Conjuring 2 et Aquaman et en chef hop on retrouve euh, Jeff Cutter qui a fait Ten Cloverfield Lane et le remake de Freddy alors toi, tu sais que je suis pas fan de ce genre de film, euh, le film d'enfant démoniaque. Euh, c'est un peu dans cette résurgence, euh, à la fin des années 2000, il y a eu le remake de La Malédiction, comme tu dis, il y a eu Joshua avec Sam Rockwell, qui, 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 que j'aime bien. Que oui, il est bien,
0: Joshua, il est, il est assez sinistre, hein. il est dans le même niveau, il est, il est assez glauque, Joshua aussi.
1: Ouais. Il y a aussi euh, Case 39 avec René Zellweger, et c'est un genre qui me sou... qui me gonfle parce que c'est Généralement tout le temps euh, les mêmes écueils, c'est tout le temps les mêmes révélations, tout le temps les mêmes reveals à la fin du deuxième acte, tout le temps les euh, je le crois, je le crois pas, je le crois, je le crois pas. Euh, c'est un peu comme les films de possession, c'est un genre qui me saoule dans le cinéma d'horreur, dans le c'est un sous-genre qui me saoule dans le cinéma d'horreur. Euh, mais là en fait le ton du film est tellement pop-corn et limite grotesque, c'est hallucinant en fait la violence décomplexée du film que du coup c'est absolument jouissif à regarder tout du long. Mais il y a aussi une émotion qui se dégage de cette famille qui est inattendue euh, de par la, la, la performance en particulier de Vera Farmiga, qui euh, une famille au, qui a l'air d'être au complet et qui pourtant a une faille au centre même de cette famille et de la confiance entre les habitants de cette maison qui fait que Esther va, va l'exploiter jusqu'au bout pour foutre le bordel. Et rien que la relation entre Esther et la petite Max qui est donc euh, atteinte de surdité, euh, moi je pleure devant le film, hein, j'ai pas honte de le dire, je suis totalement touché par cette relation qui est en fait très glauque, très manipulatrice, mais qui me touche et qui m'émeut, en fait, parce qu'il y a une confiance qui se règle, qui se gère entre les deux et moi c'est le moment où Esther trahit Max que je me tourne contre Esther parce que même à la seconde vision du film ou la troisième, je sais pas pourquoi, tout le film je suis du côté d'Esther. Surtout face à Daniel, l'autre petit gamin, de Jimmy Bennett, qui m'insupporte dans le film, qui n'arrive pas à gérer sa jalousie et ses émotions de petit con. Et qui, du coup, t'es totalement du côté d'Esther et de Max. Totalement, quoi. Totalement. Et, et en fait, c'est le moment où Esther trahit Max, que je suis là genre « Ah non, mais vraiment, elle est, elle est trop loin ». Et, euh, et c'est là que le film réussit totalement son pari aussi. C'est qu'il euh, faut pas attendre tout le film pour savoir si Esther ou pas a vraiment fait des actes horribles. C'est qu'elle est responsable totalement d'actes horribles dès euh, la minute 40 du film. Euh, là où c'est dans le ce, ce genre de film d'enfant possédé ou démoniaque ça arrive à, au bout d'une heure vingt et euh, et le twist du film est totalement inattendu et prend une autre dimension on a, auquel on ne s'attend pas mais euh, mais qui marche totalement et qui justifie surtout la durée du film, parce qu'on pourrait se dire, putain, deux heures, euh, Koei t'es bien marrant, mais on a déjà vu ça, quoi. Et en fait, non, dans le ton, dans le traitement des personnages, dans l'agencement de l'intrigue, dans l'enquête euh, sous-jacente, euh, Raphaël Migad ne tarde pas trop, en fait, à recommencer en à enquêter sur Esther. Il euh, y a l'apparition de Karl Roden, euh, le méchant de Hellboy, euh, ou en tout cas, ils essaient de le contacter assez tôt. Donc, c'est un film qui perd pas de temps, et qui pourtant est, est long, parce qu'il y a beaucoup de dynamiques différentes, et il y a des scènes chocs, de meurtre ou de sévices qui sont euh, assez incroyables et d'une cruauté, euh, comme tu l'as dit, sans faille et qui fait que c'est un film très jouissif à regarder et avec La Maison de Cire c'est les deux seuls films que je peux recommander à ceux qui n'aiment pas le cinéma de genre ou ceux qui aiment le cinéma de genre mais qui veulent voir que les meilleurs films du genre parce que c'est des films indéniablement bons là où Un Tresse Fantôme ou Un Vaisseau de l'Angoisse pour Toi par exemple sont quand même des films plus douteux à recommander à n'importe qui euh, les deux films de Colé pour le coup euh, passent très très bien, euh, des roller coasters euh, total et euh, dans le cas des qui euh, arrive à passer outre le genre d'enfant démoniaque ou d'enfant possédé pour euh, proposer quelque chose de nouveau, ce qui est assez rare dans dans ce sous-genre qui est très souvent euh, cliché quoi.
0: Bah écoute, on est totalement d'accord sur le principe que ce film est une bombe et effectivement comme toi euh, les personnages très attachants et la relation entre Esther et la petite fille très crédible, très bien amenée je trouve que le film est très bien oui, écrit donc en très fait bien pas envie de, de
1: détester Esther, c'est ça le pire c'est que tu pas envie ouais, de détester. Au
0: début t'es es de son côté, au début tu la trouves touchante et tu te dis ouais, elle est maladroite, elle a des soucis, elle a des problèmes, OK. Et puis euh, la, la petite gamine dans l'école qui la fait chier, tu te dis ouais bah c'est une guerre, ça mérite de, elle mérite de se faire claquer quoi. Donc en fait tu es de son côté au début. Mais après plus le film avance, et plus en fait elle va trop loin en fait. Et c'est ça c'est cette graduation dans la méchanceté, la cruauté. C'est 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 comme ça que je trouve que le film est vraiment réussi en fait parce qu'en fait on sent la colère qui grimpe qui grimpe. On sent que cette gamine, en fait, elle a de la haine. Et en fait, c'est comme une cocotte minute qui, qui finit par exploser dans, le, dans, le, dans la deuxième moitié du film. Et tout ça est bien amené, c'est tellement bien écrit, tellement bien interprété que oui, effectivement, le spectacle le spectacle est grand. quoi. Donc c'est un très, très, très bon thriller.
1: Et puis, euh, encore plus glaçant, c'est une histoire euh, quasi vraie parce que c'est des... Sans révéler le twist, il y a des cas comme ça qui arrivent. Et euh, je crois qu'il y a un ou deux ans, aux états unis il y a un couple qui a révélé que ça leur est arrivé aussi. Donc... Euh... C'est absolument what the fuck Il est terrifiant et donc, euh, et sur un budget de 20 millions, le film a rapporté 41 millions aux États-Unis, 78 millions worldwide. Et il a fait 639 000 entrées euh, en France. Il est sorti le 30 décembre 2012, face à Coco Chanel. <rire> et euh, ouais, 639 000 entrées. Et je me souviens que ça a fait son petit buzz en France. Ah hein, ouais, les gens, ouais, euh, ouais, les ouais. gens co commentaient pas mal le film. Et ouais,
0: ouais je me souviens d'une très bonne séance cinéma pour ma part. J'avais pris beaucoup, beaucoup de plaisir devant ce film. J'avais été très dérangé tout pendant toute la séance, très, très. Comme je disais, film très malaisant donc très réussi, une vraie bombe en tout point. Voilà. Donc finalement Dark Castle on finit quand même sur une note, enfin en tout cas pour la partie horrifique, on finit sur une très très très, très bonne note hein.
1: Oui parce qu'après on retrouvera le studio euh, et le logo parfois même devant d'autres films souvent associés à la Warner avec qui Joel Silver a deal. Notamment donc The Losers, Sans Identité de Rome Colessera, Dragon Eyes avec JCVD, Du Plomb dans la Tête avec Sylvester Stallone, Getaway qu'on a vu récemment avec Etano qui ont était étonnés de voir le logo de Dark Castle. Et euh, le dernier en date est Suburbicon de George Clooney, What the fuck je sais pas pourquoi ils sont aussi lériques de ce film. Mais, euh, mais voilà le, le, le la grande époque d'Arcastle c'est clairement euh, les films qu'on a abordés et euh, la naissance d'un cinéaste euh, phare de série B parce que même quand il a même quand il fait la transition vers des films euh, les films d'action de la Nilson, il fait les meilleurs films d'action avec la bon on euh, 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 Knight je supporte pas ce film mais euh, Non Stop et euh, Passenger c'est des comédies enfin c'est des comédies <rire> c'est <des>, <rire> presque des comédies mais c'est des films complètement what the fuck que j'adore des plaisirs coupables énormes très jouissif et euh, et pareil pour The Shallows euh, où il a euh, refait revivre le, le film de requin euh, moi j'aime beaucoup sans identité
0: hein, j'aime beaucoup son identité aussi hein.
1: sans identité ouais ouais c'est un peu plus problématique comme my wife <rire> mais euh, mais ouais je sais pas pourquoi Dark Castle a marqué je trouve les, le cinéma de genre au début des années 2000 mais finalement ça enfin euh, ces trois maisons de production Dimension Dark Castle Ghost House ont généré les futures techniques des sagasso, Paranormal Activity, Blue Mouse, en essayant de, de fidéliser, fidéliser le, le spectateur année après année avec des films d'horreur aux mêmes recettes. Et, euh, et même si les films sont en soi difficiles à défendre, la plupart des films Dark il euh, y a quand même la naissance voilà d'un cinéaste majeur de série B moderne et de super films d'horreur, et euh, même des plaisirs coupables pour les enfants de l'époque, mais il euh, y a deux gros films d'horreur qui sont sortis de là, donc euh, c'est fou de refaire... Euh, Enfin, est-ce que tu pensais quand t'avais vu la maison de l'horreur que t'allais assister un peu à, en moins de 10 ans à la naissance de, de grands films d'horreur, mais aussi la fin totale de Dark Castle, quoi
0: Pas du tout. Je pensais que ça allait perdurer dans le temps, et j'aurais jamais imaginé que, et surtout j'aurais jamais imaginé que de série B ils allaient atteindre de la série A, parce que pour moi. Euh... Euh, la maison de cire est un slasher de série A, honnêtement. Et puis euh, Esther, c'est littéralement un vrai slayer à Hitchcock. Quoi. Donc, euh, j'aurais jamais imaginé qu'il y aurait un tel fossé entre le de qualitatif entre 13 ans de maison d'horreur, de vaisseau de l'angoisse, et le dernier film sorti euh, sous la bannière horrifique de Dark Castle. Eh ben écoute, mon cher Thibault, euh, t'as plus rien à ajouter non plus
1: Non, j'ai rien à te dire.
0: Vraiment, oh j'ai plus rien à te dire. Et eh ben merci infiniment de ta présence pour ce podcast spécial Dark Castle encore une fois.
1: Merci, très content de pouvoir euh, revenir sur, parce que c'est aussi un entraînement. Hein. On les regarde à la maison, on se dit ah putain ça ça a mal vieilli ça ça a bien vieilli ah je suis content et tout ça donc euh, j'étais content de me replonger dedans. Pareil. Euh, même si c'est la dernière fois que je ferai euh, la, la vision intégrale de ces films là quoi.
0: Et puis on se retrouvera donc dans un épisode spécial euh, Creature Feature Stan Winston. Qui va impliquer qu'on doive les, les retrouver.
1: <rire> oui, je sais pas si on va pouvoir le faire hein, parce que c'est très très difficile de les retrouver. Ouais, je
0: sais, je sais. Faut que je je crois que j'ai chez créatures parce que je revois le DVD, je vois la série, je, sais, je revois le DVD en fait. Je vois la gueule du DVD. Je sais à quoi il ressemble. Et je crois que je l'ai. Faut que je fouille dans mes valises donc euh, donc euh, voilà. Je vais faire ça pour au moins qu'on voit celui-ci quoi. Et ben en tous les cas, je te remercie de ta présence et puis. Merci à vous, merci à tous. N'hésitez pas à commenter, à dire si les films vous ont marqué euh, ou pas. Et lesquels vous ont plu dans cette sélection de Dark Castle Et on vous dit euh, à très bientôt, cher poditeur. Au revoir. Au revoir.